0: Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste. Nous sommes en janvier 2017 et c'est le numéro 60. Bonjour à toutes et à tous Pour ce premier numéro de l'année, j'ai avec moi Fabrice, l'homme dont la ludothèque aurait fait pâlir d'envie les bibliothécaires de la bibliothèque d'Alexandrie, surtout qu'elle ne possédait pas autant d'ouvrages encore sous cellophane, et Julien, le magnat du podcast Rolliste Francophone, que l'on peut entendre de toutes parts, et en particulier sur les voix d'Altaride. Au sommaire de ce numéro, Fabrice donne un coup de projecteur sur les aventureux et nous présente un dossier sur l'impression à la demande, le pod. Julien nous présente ses impressions sur le jeu Headspace, un jeu cyberpunk propulsé par l'apocalypse, et quant à moi, je vais essayer de vous donner envie de jouer à The Last Days of Angle Kite, un décor de campagne apocalyptique pour Dungeon World. Mais c'est bien entendu toute l'équipe de Radio qui s'associe pour vous présenter ses meilleurs vœux pour 2017. Plein de réussites critiques et beaucoup de bonheur. Pour fêter cela, nous vous proposons une petite rétrospective 2016 individuelle et nos coups de cœur respectifs. Comme Comme va insérer par la magie du montage aux intervenants, je n'ai aucune idée de qui vous allez vous entendre. Mais ce que je sais, c'est que nous commençons par
1: Fabrice. Eh bien, je souhaite à tous nos auditeurs un, une bonne année et que tout, se, que tout se passe bien dans vos familles, vos amis, etc. Et j'espère qu'il y aura un peu moins de morts célèbres cette année. J'ai essayé de trouver un, un coup de cœur pour, pour cette année et je dois dire que j'ai eu difficile, je ne sais pas, une année sans peut-être. Donc j'ai quand même réfléchi un petit peu à la question et je me suis finalement décidé sur l'édition révisée de l'Anneau Unique, qui est sortie en français en fin d'année. Donc il y avait déjà eu une critique dans le numéro 20, pour rappel. Oubliez JRTM, oubliez la version D20 de Decipher, si je trouve que c'est le premier vraiment JDR Pro qui nous renvoie vraiment à l'esprit de Tolkien, l'ambiance des Terres du Milieu et de Bilbo Le Hobbit. Cette édition révisée, je trouve, est très aboutie, en tout cas, plus abouti que la version précédente, qui était en fait une simple traduction des deux livres en un seul. Euh, ici, déjà les auteurs ont visiblement abandonné l'idée de faire trois livres différents, un peu comme euh, Star Wars ou euh, d'autres jeux qui ont plusieurs euh, uh, itérations. Donc ici, ils n'ont fait qu'un seul jeu euh, au final, euh, mais tout le nécessaire est vraiment compris dans le cadre du jeu. Et il y a les règles de voyage, de corruption, les phases de communauté qui ont été améliorées et tout a été remis en, en page. Euh, donc euh, je trouve euh, franchement que c'est un chouette bouquin On parle souvent de Simba Room ou des Genesis Mais ce livre aussi est très beau Et donc je trouve qu'il le vaut bien aussi Donc pour moi, si vous voulez jouer dans l'univers de Tolkien Ce serait l'anneau unique Je sais qu'il y a une version des dessins qui est parue récemment Mais je ne sais pas si elle pourra faire mieux Voilà
2: Bonjour à tous et bienvenue en 2017 Ici Guylaine, pour le plaisir de vos oreillettes Alors il paraît que je dois vous souhaiter la bonne année. Monsieur Comine nous a dit « Si vous voulez toucher votre chèque, il va falloir y mettre du sentiment les enfants. » Alors je vous souhaite de belles parties déjà, de belles rencontres ludiques, de magnifiques aventures et du, avec euh, du coulis de sentiment par-dessus tout ça. Pour moi, 2016 a été une année spéciale côté jeu de rôle. Déjà avec mes débuts sur Radio Roliste, il faut que je le dise en premier sinon après je vais me faire taper sur les doigts. Et même sans le couteau sous la gorge, je vous l'avoue, ça me fait plaisir hein, de vous préparer mes petits dossiers à la noix, un petit tirant des balles dans le pied parce que je veux aborder des sujets 15 fois plus grands que moi, bon. 2016, ça a aussi été l'année où j'ai le plus joué, ça très clairement, avec en tête de liste notre rocambolesque partie d'Itrasby, euh, qui a été une campagne en table virtuelle tournante à 9 joueurs, et sur un jeu surréaliste, s'il vous plaît. Donc je suis sûre qu'on ne manquera pas de vous en reparler d'ici peu. C'est aussi l'année où j'ai découvert les parties par Hangout. Et je dois vous avouer qu'au début, je n'y croyais qu'à moitié. Un peu comme un sexto-coquin qu'on envoie à sa moitié éloignée pour retrouver un semblant de frisson parce que c'est mieux que rien, mais... Et qu'elle ne fut pas ma surprise. Là, je dois vous dire que j'étais un peu bluffée. Ça marche. Des parties superbes, de tout poil, de tout calibre. Et même du GN par webcam avec ViewScream. Alors le GN, justement, parlons-en. Cette année, ça y est, j'ai plongé dans le grand bain. J'ai retiré mes brassards et ma bouée canard, et j'ai rejoint la team GNiste, avec du GN nordique, des playtests un peu expérimentaux, des week-ends dans la gadoue, j'ai picoré un peu partout. Alors en 2017, justement, bah, j'espère pouvoir faire plus de GN. Je voudrais aussi mener une campagne de patient 13, et puis me bouger les fesses sur deux ou trois festivals. Alors je vous souhaite à nouveau une bonne année, et à bientôt sur les ondes.
3: Ok, et bien mon tour de souhaiter une très bonne année à tous nos auditeurs. Pareil, beaucoup beaucoup de vœux pour vous, vos familles, beaucoup d'XP pour vos persos, hein, je dis ça pour les plus traditionnalistes d'entre nous. Niveau coup de cœur de cette année, je ne vais pas parler d'un jeu, je vais vous parler des très nombreuses conventions auxquelles j'ai eu la chance et le privilège d'assister cette année, avec un phénomène qui m'a énormément marqué en 2016 qui est le retour de beaucoup beaucoup de monde pour faire du jeu de rôle en convention, pour jouer en fait. Que ce soit dans des conventions spécialisées pour euh, du jeu de rôle, on va peut-être euh, en citer une qui est emblématique de ce point de vue là, le Don des Dragons à Strasbourg qui a eu lieu en novembre de cette année, pour lequel les tables de jeu ont été réservées dans leur intégralité en quelques heures et un, comment dire une deuxième une deuxième série de tables a été ouverte et réservée tout aussi vite donc beaucoup beaucoup de reliefs qui viennent jouer en convention mais c'est aussi le cas dans des conventions qui sont euh, dédiées à l'imaginaire en général à la littérature fantastique comme bah, citons le, le salon fantastique à Paris, hein, pour changer, dans lequel l'association Opal organise chaque année des, comment dire, une espèce d'espace de jeu de rôle, et cet espace était cette année intégralement occupé. Euh, c'était très impressionnant de voir autant de monde qui venait jouer, quoi. Et donc c'était euh c'était formidable. Donc, euh, amis rollistes, déplacez-vous en convention, en France, partout. Il euh, y en a euh, presque tous les week-ends. Allez voir, partagez votre passion avec tout le monde. Et puis, et bah, continuez comme ça en 2017.
4: Une bonne année rolliste à toutes et à tous. Alors, euh, moi, pour mes coups de cœur de l'année 2016, je vais d'abord tricher un petit peu en... en citant Time Watch, qui est sorti officiellement en 2016, mais que les personnes qui l'avaient soutenu sur Kickstarter ont reçu euh, un petit peu avant, euh, Time Watch, donc excellent jeu de voyage dans le temps, de, de boîte à outils sur le voyage dans le temps, malgré des règles parfois un petit peu euh, bancales, mais on en reparlera dans le numéro de février, et puis mon deuxième coup de cœur, c'est le Metal Froid des Anneaux de Cerber, qui est sorti tout à la fin de l'année euh, 2016, la, la dernière euh, livraison du, du Grumpf. Euh, qui propose tout un tas de choses très très intéressantes sur le jeu d'enquête alors il y a un cadre très précis qui est celui d'une station spatiale mais vraiment plein de choses qu'on peut à mon avis euh, appliquer à tout un tas d'autres cadres et puis peut-être un troisième coup de cœur qui n'est pas du tout un jeu sorti en 2016 mais dont j'ai pu faire une campagne en 2016 c'est HitRasby euh, qui est sans doute une des meilleures campagnes de jeu de rôle euh, que, que j'ai pu mener euh, avec 9 joueurs euh, en table tournante enfin, c'était la folie totale et peut-être qu'on en reparlera aussi sur Radio Rollis pour parler du, justement de ce sujet des, des tables tournantes. Pour 2017, bah, là aussi, euh, je vais citer deux choses, euh, deux jeux que j'attends, et puis euh, une campagne euh, que je souhaite mener. Les deux jeux que j'attends, c'est d'une part Libreté, dont on a déjà parlé ici, dont vous avez déjà entendu parler dans plein de podcasts, donc on va, enfin, je ne vais pas revenir dessus dans le détail, euh, et en attendant sa sortie en mars, et puis Blades in the Dark, qui, là aussi, a été financé sur Kickstarter il y a très longtemps, dont euh, les personnes qui l'ont financé ont déjà une version euh, relativement complète des règles en main, mais qui devrait enfin, officiellement, sortir dans une version tout à fait finale et complète euh, en 2017. Et puis en 2017, alors euh, John Doe nous avait promis une réédition d'exil, il semble que, malheureusement, ce ne soit pas encore euh, tout à fait à l'ordre du jour ça m'empêchera pas lancer, euh, de lancer une campagne dans cet univers là aussi un truc complètement foufou avec deux MJ, une dizaine de joueurs enfin, ça, va être, ça va être super et j'espère que vous aussi vous avez tout un tas de projets foufou et super dans votre besace, à plus
5: 2017 déjà bonne année tout le monde j'espère que vous aurez l'occasion de jouer plus souvent et de jouer à des jeux différents de sortir un peu de votre zone de confort, de pousser vos vieux joueurs à en croûter, à tester les jeux que vous avez toujours voulu maîtriser, aller dans les conventions, aller sur internet, jouer en ligne, discuter, découvrir des nouvelles choses, et puis si vous voulez revenir à vos anciens jeux, et vous le ferez avec d'autant plus de plaisir, vous verrez. Mon coup de cœur pour 2016, c'est un zine qui s'appelle R&D, qui se situe un peu dans la mouvance DIY D&D, donc le D&D à faire vous-même. Euh, cette mouvance des, euh, des meneurs de jeu qui créent des univers et qui prennent des notes et qui les publient euh, donc plus, sur, plus seulement sur des blogs maintenant mais dans des, dans des petits bouquins qui peuvent vous envoyer pour pas très cher ou que vous pouvez imprimer euh, chez Lulu il y a des choses très pros qui sortent et des univers vraiment créatifs des choses euh, qui peuvent vraiment mettre de la fantaisie dans votre fantaisie si vous êtes joueur de, ou maître de jeu de donjon 5 4, Pathfinder que vous attendiez euh, les nouveaux clones français qu'on va avoir arrivé cette année euh, ou même que vous jouiez à un jeu de fantasy euh, différent. Euh, vous allez voir, il y, y a plein d'idées, ça vaut vraiment le coup de s'intéresser pour peu qu'on parle un peu anglais. C'est RD, c'est un peu euh, un scénario à construire soi-même, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a plein d'illustrations, il y a des schémas organisationnels de, de PNJ, il euh, y a des listes de, de monstres de, de rencontres aléatoires, il y a des plans de donjons, des plans de, de zones, des générateurs de scénarios, mais il n'y a aucun texte. À part les indications, pour vous expliquer comment ça marche, c'est-à-dire qu'en fait, devant chaque euh, ligne ou euh, ligne de, de table ou zone de donjon, vous allez trouver euh, trois petits symboles qui sont euh, déterminés aléatoirement par un algorithme, d'où le RND de random du titre. Euh, et ces trois symboles vont vous aider à trouver une idée euh, pour le monstre, le PNJ ou, ou la zone que, que vous décrivez. Euh, donc ça paraît complètement bizarre et, et complètement gonzo comme ça. Mais on se rend compte au fur et à mesure de, du remplissage que quand on n'a pas d'idée, on saute, on va à la page suivante, on se rend compte qu'il y a un symbole qui se répète. Euh, finalement, les symboles finissent par représenter dans notre tête des PNJ ou des factions et on se retrouve avec un truc assez cohérent. Même si euh, un peu bizarre si vous êtes comme moi parce que finalement on projette de sa propre culture ce sont vos idées et vos, euh, vos envies et vos goûts qui vont se retrouver mélangés avec euh, les, les, les idées et les, la structure que, que l'auteur a voulu euh, et donc finalement on se retrouve avec euh, un, un scénario original que vous aurez créé vous même et surtout vous aurez fait un exercice euh, créatif sans pareil parce que c'est vraiment un truc que j'avais jamais fait avant et que je suis très content de les faire à chaque fois qu'il y, qu y a une sortie voilà, et puis pour parler projet 2017, j'ai un jeu old school à finir, je vais probablement maîtriser avec les vieilles règles de la boîte rouge de Donjons et Dragon, celle avec laquelle j'ai commencé quand j'avais 11 ans, dans un univers que je suis en train de créer, et puis Apocalypse World 2, 2 devrait tomber dans nos boîtes aux lettres très vite, et je pense qu'il y aura de l'apocalypse venu chez moi, et après je compte bien suivre mes propres conseils et découvrir des nouveaux jeux. Je vous souhaite une excellente année. A bientôt, j'espère.
6: Salut, c'est Loris qui vous cause en direct pas live de son téléphone portable. Bon, d'abord une bonne année 2017, où je vous souhaite que vos Kickstarter en retard arrivent enfin. Ça bouge pas mal du côté de Pavillon Noir 2, les versions papier de Unonarmize V3, Héros et Dragons ou encore Hollywood, donc par rapport aux années précédentes, je suis quand même plutôt confiant, ça va sortir. Mes coups de cœur 2016, il y en a quelques-uns. Le gros gros coup de cœur, c'est clairement Unon Armise V3 où Stolzy fait un super boulot de remise à plat du background, mais surtout, il a bien intégré l'évolution du JDR depuis la V2. La chenille basique Chaosium se transforme en super papillon où le personnage tourne autour de ses névroses via les jauges de folie qui définissent ses compétences. En plus... La création de personnages qui était assez euh, compliquée dans une Endormis qui créait des personnages d'horizons de, différents et difficiles à, à relier, maintenant passe par une création de groupe avec des liens entre les personnages qui sont dès le, dès le début du jeu et la notion d'objectif euh, que le groupe doit atteindre au fur et à mesure des scénarios. Clairement, une révolution pour ce jeu qui passe d'un truc pas évident à faire jouer à quelque chose qui devrait rouler tout seul à la table. Une petite mention spéciale au livre 4, euh, qui ne sortira malheureusement qu'en PDF, qui contient tout ce que j'ai toujours eu envie de lire sur comment mener à ce jeu, ainsi qu'aux trois petits CD d'ambiance qui sont bien foutus, bien sympas. L'autre gros coup de cœur, c'est « La justice des anges » pour Hollywood bordel, je l'aurais attendu celle-là, et les trois premières séances de jeu avec mes usual suspects favoris me fait penser qu'elle est à la hauteur de mes attentes. On s'est régalé. Je lis aussi le JDR Aura de Aventuras, une adaptation en JDR de Adventure Time qui nous vient d'Espagne. C'est vraiment pas mal et je pense que je vous en reparlerai plus tard. Bon, après, mes attentes de 2017, ben, déjà, je vais pas vous mentir, j'attends avec impatience de pouvoir offrir à Menias un exemplaire de la boîte d'initiation de Héros et Dragons, les versions Arbre mort de Non Armis 3 et La Justice des Anges aussi, parce que c'est quand même plus facile à lire en version papier. Euh, la Loutre rolliste a annoncé la sortie prochaine de Fragmentos, un JDR d'horreur excellent, pour moi le meilleur jeu d'horreur cinématographique que j'ai lu, et même si je possède la version papier espagnole, je me prendrai sûrement la VF. Au passage, message de service, si un auditeur souhaite se séparer de la version papier de Sangrientes Navidades, qu'il me contacte, ça me fera bien plaisir. Bref, en JDR, l'année s'annonce plaisante, pleine de promesses, ça devrait être très très chouette. Voilà, bonne année et plein de poutous. Ciao.
7: Salut à tous, c'est Steve avec mon coup de cœur de l'année 2016. Alors je ne surprendrai personne en citant un livre parfaitement obscur dont on a très peu parlé. Il s'agit d'un manuel des monstres du nom de Fire and the Velvet Horizon, une coproduction entre la dessinatrice Scrap Princess et l'auteur Patrick Stewart, qui est dessinément très productif cette année puisqu'on lui doit aussi le méga-donjon Maze of the Blue Medusa qu'il a créé avec l'auteur Zach Smith. Alors Scrap Princess est une dessinatrice au style très étrange, avec un trait presque gribouillant, euh, en regardant ses productions, on ne peut que penser à des dessins d'enfants à qui elle emprunte à la fois l'imprécision des formes et à euh, un certain potentiel évocateur. Euh, elle a commencé à travailler sur Fire The Velvet Horizon en produisant une centaine de dessins de monstres avant de demander à Patrick Stewart d'ajouter des textes de description ou d'ambiance. Il en résulte un livre hybride entre l'artbook et le supplément de jeu de rôle, supplément générique, puisqu'on n'a pas euh, de système de règles précis même si on est pensé pour de la fantaisie un peu surréaliste et surtout horrifique. Euh, c'est un livre qui ne plaira pas à tout le monde, mais que j'ai trouvé pour ma part très beau, et aussi c'est important, très utile en partie, m'a inspiré de très bons moments de jeu. Donc c'est mon coup de cœur 2016, Fire of the Velvet Horizon. Ma bonne résolution 2017, c'est de me préoccuper plus fortement de la scène Old School Renaissance. Il s'agit d'un mouvement de créateurs de jeux qui se réunissent autour des règles de la première édition de Donjons et Dragons, et qui écrivent des, des jeux absolument formidables et extrêmement variés. J'espère bien euh, avoir l'occasion de, de parler de quelques-uns d'entre eux à cette antenne euh, euh, en 2017. Sur ce, je vous souhaite mes meilleurs vœux, euh, bonne année, bonne santé, et surtout, les parties de jeux de rôle
8: Salut, c'est Thomas B. Bonne année 2017, que je vous souhaite pleine de gens qui diront auto-édité au lieu d'indépendant. Pleine d'éditeurs qui arriveront à vivre avec le fait que, oui, les critiques négatives, ça fait partie du métier. Et pleine de rôlistes qui arrêtent de hurler parce que des gens ont osé écrire « les joueuses » au lieu de « les joueurs ». Je ne rigole pas, on est en 2017 et ça hurle encore. Mon coup de cœur de 2016, c'est ViewScream, dont on avait parlé en juillet dans le numéro 57. On y a rejoué depuis et ça a confirmé que le vrai potentiel du jeu est son format du d'UGN par webcam. Voilà après que les collègues vous aient bassiné avec les parties de JDR par Hangout et moi avec le GN, c'était logique qu'on s'enthousiasme pour ce nouveau truc hybride. Il y a un vrai potentiel de création ludique, donc autrice, auteur, lâchez-vous et pondez-nous d'autres trucs du genre histoire qu'on puisse continuer à bouger nos corps devant nos PC. En 2017, je vais essayer de enfin interviewer Saki pour Je peux me lever de table. Saki est une autrice de GN que vous connaissez peut-être pour Oracle, le jeu qui a reçu le d'or du meilleur GN en 2016. Mais c'est aussi la créatrice de Bloody Old Town, une campagne qui a alterné jeu de rôle sur table et jeu de rôle grandeur nature, et qui parlait de gang de bikers aux USA, un sujet qui nous est cher à Radio Roliste. C'était tellement bien que ça fait se déplacer des gens depuis la Suisse et la France jusqu'en Belgique, donc on va lui demander tous ses secrets, hein, genre comment elle a fait pour gérer les allers-retours entre les deux formats. Et ce que j'attends pour 2017, bah, ce sont les livraisons de mes Kickstarter de réédition de jeux tradis pour vieux cons nostalgiques. Non, pas Donj ou la élite quand même, hein, faut pas déconner. Mais ce serait bien que Ekrim, Hollywood ou Unknown Armies arrivent sous format papier, histoire qu'on puisse bah, tripoter la bête et jouer les nouveaux scénars. Allez, tchackso! Et quant à moi, quand j'ai regardé l'année 2016,
0: je me suis demandé si ce n'était pas l'année de la nostalgie. Je me serais cru plonger 20 ans en arrière. Euh, bien sûr, tout ça se faisait par des, des fous lancements et sur des sites internet. Donjons et Dragons euh, à tout prix dans toutes les versions possibles. Les secrets de la Sétienne Mère, L'œil Noir, Écrime, e Prince Valiant, Unknown Armies, Cult, Paranoia et même la Elite pour terminer l'année. Alors je me suis dit en récession, en période d'angoisse, c'est peut-être normal de se replier sur des valeurs connues. Mais quand j'ai fait un peu le panorama des jeux qui avaient attiré mon œil en 2016, eh ben en fait il y en a pas mal qui sont totalement nouveaux. Et je vais vous citer quelques-uns qui m'ont vraiment éveillé mon intérêt. Euh, The Magical Land of Yeld, euh, Noirlandia, Bluebird's bright tous des jeux très différents de ceux ce dont on a l'habitude, euh, Dialect, Coriolis, Tales from the Loop, je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast, mais je vous conseille d'aller voir ces jeux, vous n'avez avez pas entendu parler. Euh, ils sont pas encore sortis, ils sont en cours de travail, mais ils sont très prometteurs. The Black Hack, Machiato Monsters, et puis en français, Libreté, C3, Mantra, Channel Fear, euh, et euh, la production euh, pléthorique euh, du Grumpf avec euh, Mordiou, 6 et 20, White Light, X, le métal froid des anneaux de serveur. Non, il y a vraiment des très bonnes choses, toutes nouvelles, toutes neuves, qui sont sorties euh, en 2016. Mais ce n'est pas ça mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est l'arrivée euh, d'enregistrements de parties en format court, de un quart d'heure à une demi-heure de jeu. On en trouve euh, tout d'abord dans la galaxie de podcast du Gauntlet. C'est Reality, Realities, un podcast consacré à Dungeon World qui a commencé, en suivant les aventures d'un et puis d'un autre personnage sur 10 minutes. Le podcast euh, Plus One Forward, qui est dédié aux tous les jeux propulsés par l'Apocalypse, où on teste euh, à chaque fois le jeu sur une petite séquence de 10 minutes. Ensuite euh, est à, sont arrivés les Comic Strip AP, euh, toute une série euh, de courts enregistrements de parties, toujours pour tous ceux que je viens de citer, un joueur, un meneur, et euh, dans Comic Strip AP, euh, C'est Dogs in the Vineyards qui a vraiment euh, attiré mon oreille. Il est très très bien. Je pense qu'être américain donne un réel avantage pour jouer des cowboys. Allez écouter, ça vaut la peine. Et euh, d'autres podcasts commencent à s'y mettre, comme le Misdirected Mark podcast, qui a sorti un podcast euh, en format court euh, DD5 Street of Avalon, qui est très bien, très dynamique. Moi, ça me fait plaisir d'entendre euh, ce format de jeu qui était parfois recherché, parfois décrit comme euh, impossible à tenir, de faire euh, sur une coup de partie euh, des choses intéressantes pourtant il y a une bonne partie euh, des rôlistes qui ont joué et qui jouent comme ça moi je jouais euh, pendant une heure de fourche ou euh, à la récréation on avait un quart d'heure, une demi-heure, une heure, on jouait. On avait des bonnes parties. Ce qui est important, c'est la régularité. Et quand je parle autour de moi, je me rends compte que les rôlistes qui écoutent ces podcasts sont tentés de le faire eux-mêmes pour tester. Moi, je crois que c'est un format qui est très, très intéressant. Et en français... 2D6 euh, Plus Cool produit deux formats courts sur des jeux propulsés par l'apocalypse, The Sprawl et Dungeon World. Je vous conseille d'aller écouter, c'est très très bien, c'est mon coup de cœur pour cette année.
3: Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs le, le titre de l'émission qui est proposé par... Euh... Oui c'est format court c'est ça, oui par 2D6 Plus, Plus Cool C'est
0: format court dans lequel sont, sont regroupés ces enregistrements. Moi, je, je trouve ça très, très chouette et, et j'ai des parties qui se, qui se réorganisent comme ça de manière indépendante. C'est un peu le, le zeitgeist pour moi de cette fin d'année.
1: Pas mal. J'en écouté deux, trois. C'était chouette c chouette à écouter.
0: L'avantage aussi, c'est qu'on sait très vite où on a trempé ses oreilles et on n'est pas engagé pour longtemps. Et donc ça, ça clôture notre année 2016 et à tous un très bon 2017. Nous écoutons maintenant Fabrice qui va nous faire un coup de projecteur sur les aventureux.
1: Donc j'ai décidé pour euh, cette fois-ci de partir euh, très très loin, dans un pays euh, où vivent en parfaite harmonie les caribous et les spermophiles à petites oreilles. Pour ceux du fond, ce sont des écureuils. Tout en écoutant un bon Céline Dion, direction donc le Canada. Alors pour cette première étape dans le Grand Nord, euh, je vous préviens déjà, il y en aura trois ou quatre au fur et à mesure de mes apparitions dans le, dans le podcast. Euh, je me suis arrêté en premier donc chez Les Aventureux, un podcast né en 2015 de l'initiative pardon d'Étienne Harvey qui cherchait des volontaires pour l'aider à créer euh, une première, comme ils appellent chez eux, balado-diffusion québécoise consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc euh, plusieurs amis, Marc Vallière, Philippe Gamache et ensuite euh, Karine Hamel, par la suite donc ont répondu à l'appel et se sont joints à Étienne, ces quatre rôlistes passionnés se sont lancés dans l'aventure, et ils en sont déjà à plus de 67 émissions disponibles sur Pod Québec ou directement sur leur propre site, lesaventureux.com. En fait, les sujets abordés sont très divers. Ça parle de sexualité et la romance dans les jeux de rôle, sujet hautement trollesque sur les réseaux sociaux, et des critiques de jeux comme Dungeon World ou Siren, en passant par tout un panel de thématiques plus généralistes comme la fantasy, la SF, les jeux d'horreur, le Game Chef, des retours sur des conventions, etc. Mais etc. Et aussi sur le monde du jeu de rôle au Québec. Oui, il y a un petit monde du jeu de rôle au Québec, avec notamment un jeune éditeur qui s'appelle les Productions Windrose, qui compte parmi les portes étendards québécois avec leur jeu Courant Fractal. Euh, et Une longue entrevue des auteurs est d'ailleurs disponible dans un de leurs podcasts, le numéro 34. Ce JDR est disponible en librairie au Québec. C'est déjà pas mal. C'est un cachet très littéraire et de l'aveu des auteurs même, d'ailleurs. On y joue des élèves ou des membres de l'académie de Windrose dans un univers made fan. Pour les petits curieux, il y a une description de la deuxième édition sur le grog. Depuis fin 2016, il propose désormais sur Twitch, euh, le dimanche, de 18h à 22h, heure locale du Québec. Je ne sais pas à quoi ça correspond chez nous. Des sessions de JDR live autorisées par, autorisées, pardon, en Burning Wheel. Euh, c'est le système de jeu de rôle médiéval fantastique américain créé et publié par l'Ukraine en 2002. Euh, heureusement, euh, pour ceux qui ne sont pas dans le, le, chaîne, le chaîne de diffusion euh, du Québec, c'est disponible en différé sur YouTube. Euh, voilà, pour cette première partie au Canada. Et euh, Windrose, c'est disponible par ici Alors, je n'en ai pas encore vu. Euh, tu peux acheter soit le pdf soit un bundle euh, print et pdf sur leur site officiel. On mettra le lien sur euh, euh, le podcast je pense.
3: heure de paris ça doit correspondre à peu près à, à minuit hein, leur euh, leur diffusion
1: ouais pour ceux qui travaillent le lundi matin c'est pas idéal ok bah si on achète euh,
0: le pdf, on peut toujours euh, l'imprimer soi-même ou le faire imprimer
1: exactement <rire> n'est-ce pas jolie transition donc comme nous parlons de ça, bien, alors, qu'est-ce que c'est l'impression à la demande Alors, l'impression à la demande, qu'on appelle aussi print-on-demand dans la langue de Steve Jackson, consiste à imprimer, en fait, un livre au fur et à mesure de la réception des commandes. Un procédé se distingue de l'impression traditionnelle qui consiste à imprimer un stock d'avance. Je vais ici me contenter de nous mettre ici dans le fauteuil de, de l'auteur de jeux de rôle, puisqu'après tout, nous sommes ici entre rôlistes, non Voilà, donc, euh, avant que l'impression à la demande ne se démocratise, un auteur qui voulait publier lui-même son livre devait faire imprimer un stock de plusieurs centaines de livres chez un imprimeur. Cela entraînait un investissement important avant même que le livre ne soit disponible à la vente. Ensuite, si les ventes n'étaient pas suffisantes, ben l'auteur se retrouvait avec autant d'avendus sur les bras. Évidemment, aujourd'hui, l'impression à la demande est beaucoup plus accessible. N'importe quel reliste lambda ou n'importe quel lecteur peut avoir accès à cette impression à la demande. Les imprimantes numériques des dernières générations permettent d'imprimer des livres de qualité de librairie ils n'ont rien à envier à l'imprimerie traditionnelle. Elle est particulièrement adaptée aux, aux auteurs auto-édités, évidemment, car elle permet de publier leurs livres sans financer de stock, C'est quand même euh, intéressant. Les plateformes les plus connues pour nous, les reddit sont Lulu.com ou RapidJDR, RPG) en anglais. Bien que je n'ai pas été euh, euh, très loin sur DriveThru, je connais beaucoup plus Lulu. On euh, nous en reparlera un peu plus tard pourquoi. Euh, il en existe d'autres comme RPG Now, The Book Edition, Juve, Book on Demand, ou encore Create Space. Pour ceux qui savent ce que c'est, en fait ça appartient au groupe Amazon. J'avais aussi repéré un autre site qui s'appelle IndirPG OnStore. J'avais envoyé un petit mail à Vincent Baker, qui gère ce truc-là, mais je n'ai pas eu de réponse, donc je ne sais pas beaucoup plus à ce sujet-là. Donc, ben, reprenons par le début. De manière générale, comment ça marche concrètement ben, Tout simplement, un lecteur passe commande du livre pour son site préféré ou créer son propre livre euh, s'il est un auteur. Le livre est ensuite imprimé et expédié directement à l'auteur euh, par prix postal euh, le plus simplement euh, possible. Et en, en trois si jamais euh, vous êtes auteur, ben il y aura des relatifs qui seront crédités sur le site. Donc si un auteur maintenant a besoin d'un petit stock de quelques exemplaires pour la convention octogone par exemple, ben, pas de souci, il peut en commander et se faire livrer uniquement la quantité qu'il pense pouvoir vendre pendant l'événement. Bon, euh, voilà, moi c'est... Franchement, je trouve ça pas mal. Euh, petite parenthèse pour parler de mes projets à moi. Hein, J'en profite tant que tu l'as. J'ai moi-même testé Lulu avec plus ou moins de succès. Euh, ce qu'il faut savoir, sur le site de Lulu, il y a un truc qui me plaît pas trop. Ça s'appelle euh, le Membership Agreement. En fait, j'ai eu un petit litige avec euh, Lulu à ce sujet-là. J'avais créé un projet et euh, ils ont effacé mon projet. Euh, ensuite, ils m'ont envoyé un petit mail m'expliquant que visiblement, mon projet ne peut pas contenir de matériel qui est de la propriété intellectuelle d'un autre puisque l'on était d'accord, mais c'était un PDF que j'avais euh, téléchargé légalement d'un auteur qui nous distribuait. C'était une campagne pour passer 13, pour, pour l'exemple. Mais alors, ils expliquaient aussi que ça pouvait être sujet à discussion ou carrément à leur seule discrétion de m'indiquer euh, si je violais leur accord d'adhésion. Donc, c'était un peu bizarre, je trouvais, parce que je me posais la question de savoir si ça s'appliquait à l'accès privé ou pas. Et bien, effectivement, ça, ça, ça s'applique à tout contenu sur le luxe, que ce soit un accès privé ou non. Euh, par conséquent, ils n'avaient pas hésité à à supprimer certains de mes projets. Donc voilà, euh, ça n'empêche pas euh, beaucoup de gens d'y participer, mais voilà, j'ai été un peu refroidi sur ce truc-là. Euh, bon, voilà. Euh, alors, par extension, par rapport aux librairies, ben, certains vont encore plus loin en proposant à des auteurs de GDR d'étendre la disponibilité de leurs livres aux librairies traditionnelles. Euh, on a eu aussi un exemple dans un précédent podcast, Librairie Caribe, euh, qui permettait d'avoir certains livres imprimés chez Lulu disponible dans cette librairie. Donc voilà, ça c'est aussi un euh, pas comme initiative j'ai trouvé et on en a longuement parlé dans dans ta... Euh Donc voilà. Donc euh, une édition euh, de ce style-là, est-ce qu'elle est épuisable qu Eh bien, effectivement, grâce à l'impression à la demande, que ce soit maintenant ou dans plusieurs années, elle sera toujours disponible et euh, d'obtenir l'ouvrage le, le, euh, de la même manière. Puisqu'il n'y a pas de stock, il n'y a pas non plus de rupture de stock. Ça me semble assez logique les fichiers numériques du livre qui serviront à son impression sont stockés sur des serveurs. Donc à partir du moment où il y a les serveurs, pas de souci, ils ont une durée de vie infinie et peuvent même être utilisés à tout moment pour obtenir une production identique, même s'il se passe un grand écart temporel entre les deux tirages. Pour le temps de JDR, de JDR c'est encore mieux, puisqu'il est possible de mettre à jour son fichier, euh, des errata, une édition révisée, etc., etc. et le stocker de la, la nouvelle part, la nouvelle version de la même manière. Euh, ça ne changera rien pour euh, le lecteur qui voudra acheter un exemplaire à l'impression. Enfin, pour poursuivre cette logique, L'absence de stock permet aussi d'échapper au pilon. Si un livre ne se vend pas, il ne sera pas nécessaire de détruire le stock restant. L'impression à la demande est donc aussi une démarche écologique. C'était un truc qu'il valait aussi mentionner, je le trouvais. Donc, euh, les éditeurs dans tout ça. Certains éditeurs comme le Studio 09, dont j'ai déjà parlé dans ma chronique précédente avec euh, Altromondo, utilisent de plus en plus l'impression à la demande, notamment pour maintenir la disponibilité de leur catalogue sans financer de stock conséquent. D'autres ont un label indépendant comme Bob Darko, ceux qui connaissent le labo de Bob. Notamment, il y a un jeu ré sorti récemment qui s'appelle Sweepers Inc. Je n'ai pas euh, grand chose comme info là-dessus, mais je suppose que les connaisseurs savent de quoi je parle. L'intérêt de pouvoir sortir un JDR, est un JDR qui ne rentrerait pas dans le cadre ou le format d'un éditeur pro. Ça c'est quelque chose de logique quelque part, malgré un coût d'impression à unité qui est certes un peu plus élevé, que pour une impression classique de plusieurs centaines de livres mais l'absence d'investissement initial, les économies de frais de stockage et de pilon, ainsi que le fait d'éviter les ruptures de stock, on pense, je trouve, largement, cette différence. Ce qui n'empêche pas, non plus, euh, de gros éditeurs américains, comme Chaosium ou Wizard of the Coast, d'y voir de nouvelles oppor opportunités. Pour Chris Elton, par exemple, euh, tout ce que j'avais lu euh, sur son profil Google, l'impression à la demande, c'est d'amener de nombreux jeux anciens du catalogue Chaosium à être à nouveau imprimés remettre à disposition les règles et le matériel originel de RuneQuest ou Call of Tulu jusqu'à la fin des temps. Il y a beaucoup de possibilités pour le print on demand et de permettre à du matos ancien et épuisé d'être à nouveau dans l'actualité. Donc je trouve ça une option intéressante, maintenant il faut voir ce que ça donne. Il y a aussi, je vous le disais à l'instant, Wizard of the Coast, certains anciens modules de Donjons Dragons, l'Illustre Ancêtre, sont à nouveau disponibles en impression depuis la fin de l'année passée. Euh, je pense qu'il y avait déjà eu une première tentative euh, qui avait été annulée il y a quelques années. Peut-être une question de droit ou de piratage, je sais plus, je ne me souviens plus. Euh, mais donc, si vous voulez euh, avoir une nouvelle impression du château d'Ambreville, X2 pour les archéorolistes. mais il y en a déjà quelques autres, comme le B3, ou même les règles complètes du Rules Cyclopédia. Vous pouvez aller faire un tour sur RPG Now, et vous verrez les, sorties, les ré les reprints, comme on dit, de ces, euh, de ces fameux modules de donjons et dragons. Donc, un petit sujet qui va intéresser un peu plus euh, Gérard, je pense, quelle est la typologie, typologie des prestataires d'impression à la demande à l'heure actuelle sont ils tous basés sur le même modèle et les mêmes technologies Ont-ils des stratégies différentes Effectivement, l'offre euh, proposée par les prestataires est très variable. Euh, certains se sont même spécialisés. Je prendrai comme exemple euh, Artsco. Eux, c'est plus des impressions euh, de cartes à jouer. Euh, je crois que ce site est même lié à des banques d'images comme euh, Flickr. Ou tout simplement, si jamais un auteur euh, a un fichier à euh, proposer, ben, il suffit de le télécharger et de mettre euh, ça sur leur site pour imprimer des cartes. Je sais qu'il y a déjà eu plusieurs exemples il y a quelques années, euh, pour ceux qui sont sur les forums comme casusno No. Il y avait euh, Kobayashi qui avait sorti un jeu qui s'appelle Tronchon et tracon Et donc euh, il y avait eu un jeu de cartes couleur à imprimer avec l'aide des membres des membres de casusno No. Il suffisait de dézipper les images et d'applaudir sur le site pour faire le projet, et puis on se faisait envoyer les cartes. Et d'ailleurs, j'en avais eu deux paquets, et je trouvais que le rendu était vraiment, euh, était vraiment pro. Euh, donc voilà, donc c'est aussi une, une autre façon de faire l'impression à la demande. voilà D'autres sites, évidemment, euh, comme Lulu, finalement, ce serait moins, plus généraliste, même si on reste un, un centre, enfin, un, un truc de niche, bah, on, on peut dire que Lulu se généralise de, de manière... Large, parce qu'il n'y a pas que les gros, évidemment, sur le livre. Euh, certains sites aussi peuvent proposer une aide à la mise en page et à la présentation du contenu, en yissant alors des services plus élaborés. D'autres euh, se focalisent sur les auteurs, euh, qui souhaitent faire leur promotion euh, sans passer par un éditeur, en leur proposant différentes offres et conseils, euh, corrections, l'avis des éditeurs, etc. Euh, L'impression de l'ouvrage n'est qu'une partie de leur métier. Finalement, dans un état d'esprit similaire, certains peuvent proposer, proposer que les auteurs publient leurs livres en train de se faire, euh, avec la possibilité de commenter, des mises à jour, euh, un service d'impression à la demande offert en bout de course. Euh, imaginons qu'on puisse faire ça de manière euh, fluide dans quelques années, ça permettrait de, de voir une version différente de la chaîne de la chaîne du livre. Euh, autre partie de ce sujet, euh, le niveau du prix. Alors au niveau des prix pratiqués, on retrouve des comparatifs sur le net, euh, et... Euh, visiblement create space à euh, un niveau de coût hors frais d'envoi euh, un peu plus un peu plus faible que les autres bon j'ai pas parlé du pay what you want parce que bon c'est encore une formule un peu différente euh, mais pour ceux qui connaissent bien Lulu ils ont quand même un argument imparable imparable pardon ce sont les offres promotionnelles à ce petit jeu donc Lulu euh, semble bien maîtriser euh, ce sujet avec les fameux code promo il y en a quasiment toute l'année des réductions parfois conséquentes et de temps en temps le Franco de Port. Euh, les auteurs de jeux de rôle, je euh, pense qu'ils sont bien compris euh, comment ça marchait et ils n'hésitent pas à raison à l'utiliser comme, euh, comme outil de communication, carrément sur les forums ou les réseaux sociaux. Euh. Moi, je trouve que c'est de bonne guerre et que ça permet de faire vivre un peu ces euh, auteurs. Euh, donc voilà. Donc ça c'était pour la partie euh, argent. Euh, donc, finalement, euh, l'impression à la demande, qu en quoi Quel type de livre peut-on imprimer Effectivement, à chaque début de projet de livre, bah, l'auteur doit se poser la question euh, « Quelle couverture choisir ?»« quel format opter ?» Les plateformes, elles proposent une grande diversité, une grande diversité par exemple, de formats, des reliures et de papier qui vous permettent de, de parfaire la construction de votre livre. L'esthétique d'un livre a une influence considérable sur le lecteur. Moi-même, euh, si le livre euh, esthétiquement n'est pas joli, euh, je déjà avoir difficile à, à avoir envie de l'acheter. Donc avant de vous lancer dans la publication, prenez le temps de découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Effectivement, ça peut être très divers. Il y a le format, il y a le papier, il y a le type de couverture, la reliure, le pelliculage, la jaquette, les rabats, le papier, le signé. Euh, même euh, le, le petit truc en plus que moi j'adore regarder quand j'ai un livre, c'est ce qu'ils appellent le, le tranche-fil. En fait, ce sont des, petites, euh, des petits fils en haut en haut de la tranche de deux trois couleurs pour euh, durcir la solidité euh, de la reliure. Donc voilà. Donc ça, euh, c'est pas mal. Voilà, ça c'était un peu ma vision des choses, mais j'ai été un peu plus loin. Euh, j'ai demandé à, à certains auteurs de me donner leur avis. Donc je les ai contactés euh, par mail, et donc euh, ils m'ont répondu deux trois petites questions, comme ça on a vraiment un avis d'expert. Bon évidemment euh, j'ai eu le Grom, qui a déjà eu droit à une longue interview, le, il y a quelque temps, euh, si même, sur Radio Roliste. Donc peut-être qu'il y aura des redites, euh, je l'ai pas encore écouté, donc... Je ne sais pas euh, en quoi ça consistait. Euh. Et donc voilà, nous avons peut-être des choses un peu redondantes. Donc, la première question que j'ai posée, c'était comment sont des comment est, chez qui étaient les, leurs premiers essais hein. pour, euh, pour le Grump, euh, oui, d'abord, je vais peut-être expliquer quelles sont étaient les autres personnes. Donc il y a aussi, en rapport le Grump, il y a eu Patronoban, euh, avec lequel j'ai eu l'occasion de, de travailler, et, et il y a euh, Snorri. Donc voilà, donc, je vais commencer euh, à vous raconter un peu ce qui. Ont, euh, ils m'ont, dit. Donc, euh, le Grump pour ses premiers essais, donc il avait d'abord commencé par Dragon de poche et euh, Nan Nanochrome, donc c'était sur Lulu. Euh, pour lui, en fait, ces deux petits bouquins étaient trop courts pour être édités euh, chez, chez John Doe, et donc ils rentraient en plus pas forcément euh, dans les plannings. L'avantage, c'était l'immédiateté de la réalisation et de la mise à disposition. Alors, quand un an plus tard, euh, il a cherché d'autres solutions, ses autres euh, en cours, les autres boulots et qui ne rentraient pas chez Nintendo. Euh, il a constaté que Lulu permettait des ventes intéressantes et donc il a repensé un petit peu euh, sa vision et il a créé la collection Chibi euh, euh, qui est maintenant euh, assez assez populaire et, et qui a des bons retours. Donc il avait uniquement testé euh, Lulu euh, d'abord comme client, même s'il a vu d'être sorti sur euh, des RPG. Euh, donc. donc, Batranoban lui avait euh euh, testé euh, chez Drive RPG et, et chez Lulu. Euh, J'ai pas eu plus d'infos à ce sujet-là. Sonori, lui, euh, ça fait déjà pas mal de temps en fait qu'il travaille avec des euh, fichiers en print-on-demand. Il avait commencé en 2008 pour la première édition euh, d'un jeu qui s'appelait euh, Épée et Sorcellerie. Euh, il avait tout réalisé de A à Z, sauf la mise en ligne, qui était faite par euh, euh, Brave Alfling. Euh, Jusqu'ici, il est, il est resté fidèle à, à Lulu où il avait regardé un petit peu les possibilités via Amazon, mais apparemment il y avait une obligation de déclaration préalable au fisc américain, et donc c'était un peu bizarre. Maintenant je ne sais pas, c'était le seul retour que j'ai eu là-dessus. Autre question que j'avais posée, c'était les points positifs et négatifs. Donc pour le Grumpf, bah, c'est propre euh, carré, et une fois qu'on a compris la logique propre à une mise en page destinée à un pod, euh, éviter les fonds perdus par exemple, c'est toujours moi-même. J'ai pas mal galéré là-dessus euh, pour avoir une impression correcte, euh, surtout pour les petits formats. Une fois qu'on a compris, bah, ça tombe tout seul. Et un projet nécessite plus que Lulu. Bah, il lui reste John Doe. Donc même si Lulu euh... bon, bon, question question tuine effectivement, euh... bon, c'est Lulu euh, finalement euh, qui, qui lui euh, imprime donc lui prend la plupart euh, la plupart de, de l'argent récolté. Mais en fait, euh, il s'y retrouve quand même. Donc Voilà.
0: Au niveau euh, qualité de l'impression, toi en tant qu'acheteur, qu'est-ce que tu en penses
1: Ben bah, j'y reviendrai un peu plus tard parce que des petites choses qui qui m'embêtaient comme le le fait que, comme comme pas très en fait ça me permet de reprendre donc au niveau de la qualité euh, je crois qu'il y, y a peu de différence avec euh, si tu, tu peux choisir en fait la qualité donc tu peux arriver à une qualité assez propre qui vraiment ressemble à la qualité de de pro euh, mais le problème je trouvais que la faiblesse du du, du livre c'était la reliure cousue ça ça reste une faiblesse pour moi et et bah oui, quand tu achètes un, un livre comme chez Edge, etc., tu sens vraiment la différence, et ça, ça me tracasse un petit peu. Bon, maintenant, je suis très regardant, je suis assez collectionneur, mais sinon, euh, je trouve qu'ils euh, se défendent bien. Bon, ça atteint un peu la limite quand tu as 300 ou 400 pages, mais euh, ça se déchire pas, donc à part certains exemples que j'avais eu sur Cassius No, bah, la qualité est bonne et ça se tient, quoi. Je veux dire, tu peux utiliser ce livre en jeu, il a pas de souci. Ça, c'était pour Lulu.
0: Quand tu dis que tu peux choisir la qualité... Euh, c'est l'auteur qui choisit la qualité.
1: Oui, c'est ça, oui. Bah, je parlais en même temps de moi qui est testé, euh, pour les impressions, je euh, m'appelle un peu pour soi, tu vois. Donc, euh, les projets, parce qu'il y, y a les projets publics, comme j'avais dit, et les projets, euh, plutôt privés. Moi, j'avais un peu des trucs en projet privé, parce que j'aime bien, j'aime bien la version papier, et moi, le PDF, ça m'a toujours, euh, m'a toujours embêté, euh, après, après dix minutes. Voilà, même s'il y a des qualités et tout ça, euh, moi, je préfère un bon livre, du collectionneur, donc voilà, je reste là-dessus. Euh. Euh, donc je, je reprenais ce que disait Patronoban à ce sujet-là. C'était un peu comme moi, lui, trouver la faiblesse de ce truc-là, la, la reliure. Euh. Donc voilà. Donc, par contre, il avait aussi essayé sur euh, Drive RPG euh, et il avait découvert qu'il y a aussi des impressions de posters et de cartes à la demande, euh, y compris sur le format tarot. Donc ça, je, je ne sais pas. Euh, finalement, le seul truc qui manque, c'est les écrans. Ça, j'ai pas encore trouvé, par contre. Donc euh, lui aussi, il trouve que c'est de l'excellente qualité en termes d'options. Surtout pour les éditeurs, euh, Drive2, Drive pardon, trouve quand même un petit peu, euh, est un petit peu meilleur sur que Lulu là-dessus. Euh, la contrepartie, c'est que c'est une plateforme américaine et elle demande quand même plus de connaissances en termes de mise en page. C'est vrai que Lulu avait une... enfin, la mise en page assez facile, comme j'expliquais, comme le Grump euh, l'expliquait lui aussi. Euh, donc voilà, donc il faut savoir lire l'anglais. Euh, c'est un peu moins intuitif que Lulu. Finalement, euh, c'est une des forces de Lulu, c'est côté intuitif de la chose, quoi. Pour terminer, Lulu, euh, lui aussi, remarque qu'il y a des codes promotionnels. Euh, donc c'est quand même euh, super intéressant. Et j'en ai pas vu, parce que quelqu'un pourrait peut-être me dire le contraire, mais j'en ai pas vu sur drive pas. Donc euh, au niveau, euh, troisième interviewé, donc Snorri, lui, il a, il a quand même une, une grosse gamme de, de PDF. Donc, il a une gamme qui s'appelle 2DKD, euh, qui est au format comics. C'est assez sympathique, je trouve. Euh, Lorsqu'il avait euh, publié un des suppléments en format A4, euh, on lui avait reproché donc euh, il s'est dit bah ok ça va je fais format comics. Et finalement c'est sympa celui le format comics. Donc lui proposait euh, des versions couleur et noir et blanc, elle propose toujours d'ailleurs, euh, pour que ce soit accessible euh, finalement à toutes les bourses. Parce que Quand même de passer noir et blanc à couleur, euh, parfois le prix euh, s'est carrément doublé. Quoi. Donc voilà, Donc, ça peut revenir très très cher euh, si on veut vraiment un livre euh, avec une bonne couverture, euh, 400 pages couleur, euh, ça revient quand même aussi cher qu'un qu vrai livre, j'ai l'impression. Euh, même plus cher, même, tu sais. Bah, c'est vrai que si on regarde un petit peu les, les gammes de chez euh, euh, ces drive-thru, donc c'est euh, Onyx Pass, donc tout ce qui est euh, White Wolf, c'est vrai qu'il y a des bouquins euh, qui coûtent très très cher quand même. Et eux, je ne pense pas qu'ils font des, des bons de réduction euh, franco de port. Non, ça n'existe pas, je, je ne me souviens pas de mémoire. C'est vrai que si tu veux du si tu veux du bouquin euh,
3: format jeu de rôle classique, gros bouquin, couverture euh, rigide, etc., c'est plus sur drive -thru que tu vas pouvoir les trouver. Moi, j'avais vu effectivement les impressions des... Euh, je crois que c'était Vampire euh, 20 ans d'anniversaire. Et ils imprimaient ça non pas comme l'éditeur qui l'avait imprimé en un énorme pavé, eux, l'avaient imprimé en deux formats de, de bouquins. Mais l'impression, c'était quasiment la même qualité que ce que tu trouvais chez des éditeurs classiques. En revanche, sur Lulu, tu trouves pas ça
1: c'est vrai, comme le système du bundle, c'est vrai que c'est rare. Je, je crois même pas que ça existe. Oui. C'est vraiment un système de bundle où tu as presque ou très peu cher le, le PDF si tu achètes, achètes, achètes le livre euh, print Donc, euh, j'avais encore posé une question sur euh, plutôt vraiment le côté euh, côté technique de, de l'auteur. donc C'était à propos du SAV. S'il proposait des outils pour aider à la création des projets, de faire connaître par la suite la promotion, le copyright sur euh, les exemplaires d'auteurs, sur un stock de conventions, etc. Bah, vraiment, euh, la partie euh, un peu plus euh, éditoriale, on va dire. Le Grumpf a toujours eu un très bon contact avec le SAV, les services techniques de Lulu. Euh, il a toujours eu des réponses rapides et efficaces. Euh, il y a plein d'aides et de propositions pour aider les auteurs. Euh, il en avait utilisé quelques-unes, euh, mais pas toutes. Donc voilà, comme je comme je le disais euh, tout à l'heure, je pense euh, euh, finalement, au niveau argent, il s'y retrouve. Après, c'est lui qui fait tout le tout le job, quoi. Il gère les clients, la boutique, les envois, etc. Pour le Grumf, une fois que le bouquin est en ligne, il s'en a plus en fait. Il récolte des royalties et puis il peut passer à autre chose. Donc, c'est vraiment le boulot auteur à temps plein quelque part. Donc, euh, pour Batranoban, lui, euh, il trouvait que les, parce que lui, c'était sur les deux euh, les deux plateformes. Les deux SAV sont extraordinairement sympathiques. Ils sont toujours à l'écoute et rapides il ne faut pas hésiter à leur demander un remplacement en cas de dommage par exemple. Ça c'est vrai, euh, j'ai eu souvent euh, des discussions avec eux pour les SAV, parce que je trouvais que euh, les boîtes dans lesquelles ils mettaient les livres, enfin les boîtes, c'était pas vraiment des boîtes justement, euh, chaque fois que je recevais un livre, il était une fois sur deux abîmé, donc chaque fois que je devais contacter le SAV pour qu'ils me renvoient un exemplaire, bon, chaque fois ils me renvoient un exemplaire, mais quand tu vois leur facture, bon, ils ne payent rien, mais c'est 40, 50, 60 dollars, donc euh, voilà, je ne sais pas ce qu'ils y retrouvent, mais je trouvais ça quand même bizarre. Il pouvait quand même essayer de trouver un deuxième, deuxième format d'envoi. Voilà, c'est un peu bizarre, mais effectivement, c'est peut-être pas le rôle le, 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 le principal, et quelque part, une fois que leur bouquin est envoyé, bah ne pas de question. il faut remplacer. Il faut remplacer. Euh, pour Snorri, euh, il fait de, mémo de mémoire, il n'a jamais eu affaire au SAV. Euh, lui préférait con consulter les forums dédiés au, au pod, donc le prix don pour euh, pour des conseils pratiques. Bon, moi j'avais un peu parcouru aussi leur forum mais euh, ben voilà, oui quelque part ça peut aider aussi de pas tout soucis. Euh, et donc la dernière question que j'avais posée c'était au niveau de leur vente euh, une question un peu indiscrète. Bon, ils ont accepté de répondre donc euh, je leur en remercie euh, déjà, donc euh, pour le Grumpf, grosso modo sur un bouquin de 12 euros, il dégage un peu moins de 4 euros de marge nette le même bouquin vendu plus cher augmenterait très directement la marge, puisque dans ce que retient Lulu il y a un fixe, le coût d'impression donc. Et au final euh, une bonne marge plus les ventes correctes. Il, est, euh, ici, il a, enfin, ici il a les statistiques de son côté donc euh, il a déjà eu, euh, bon, il m'a pas dit c'était pour lequel, mais 900 exemplaires print plus euh, PDF euh, et d'autres qui arrivent euh, dans les 500. donc euh, Vraiment euh, c'est une gamme, euh, donc la, la gamme chibi euh, je ne sais plus si je l'avais déjà dit euh, donc ça dépend de la date de parution et du genre mais euh, parce qu'effectivement bon, c'est vrai qu'on dit souvent que le maître fan se vend plus, ben là ça se confirme le maître fan se vend plus que le contemporain euh, ça lui quand même permet de vivre de sa production bon il espère, euh, il espère augmenter euh, euh, ses royalties, euh, ben, je crois qu'il est bien parti euh, je crois qu'on peut lui faire confiance donc pour euh, battrez un nos bancs. lui c'était une association en fait. euh, donc lui rentre dans ses frais il fait des bénéfices réguliers sur le lu euh, chaque mois. Donc avec euh, tous les jeux, il a une page euh, qui s'appelle Batro Games. Euh, Moi-même, pour petite histoire, euh, si vous cherchez un petit peu, vous pourrez me trouver dans cette gamme. Euh, il a maintenant une gamme vraiment très étoffée, qui a assez bonne réputation. Euh, sans compter les nombreux déplacements, parce que c'est vrai que, comme j'expliquais, il suffit de demander, d'imprimer deux trois livres et tu peux en convention les vendre. Donc euh, c'est aussi sympa d'avoir ça en convention. Mais par contre, euh, la manière de travailler, la manière de réinvestir euh, son argent est un peu euh, spécifique pour lui. Donc en fait, il reverse tout à l'association. Euh, il réinvestit dans des nouveaux projets et ça sert à financer ses bah, nouveaux projets et ses conventions et ses déplacements. Donc les PDF se vendent, euh, selon lui, assez bien. Euh, ils se vendent quand même bah, forcément plus que les livres papier, euh, parce que bon, finalement, il y a un gain de place. Donc il m'a donné quelques chiffres. Euh, pour euh, Royaume de Légende, c'était plus ou moins 400 exemplaires euh, dans les deux dans les deux formats. Planet Roland, c'était euh, 500-600 et Mantra, euh, 250. Donc euh, il a essayé d'en vendre un peu plus, euh, donc il a contacté plusieurs boutiques euh, qui permettent effectivement de vendre aussi les livres, un peu comme dans la librairie de Caribe de Paris. Donc euh, Snorri, lui, effectivement, il faisait le constat que l'imprimeur, ouais, c'est son job, donc c'est lui qui gagne le plus d'argent mais c'est son métier finalement, donc euh, euh, sa marche bénéficiaire à lui est volontairement très basse, entre 1 et 2 euros par exemplaire vendu, euh, me disait-il, donc ça veut dire qu'il faut en vendre une dizaine au moins avant de rentrer dans, dans ses frais, euh, sans compter les exemplaires de test, euh, quand il y parvient. Donc par ailleurs, ces textes sont entièrement placés sous des licences libres en open content, comme on dit pour ceux qui sont en, en OGL. Donc il m'avait donné quelques statistiques, pour euh, Épée et Sorcellerie en anglais, il avait euh, vendu presque 500 exemplaires PDF et 33 en impression à la demande. Donc vous voyez la proportion est quand même euh, assez euh, édifiante. Pour euh, d'autres suppléments comme les Essar, c'était 460 et seulement quelques prints. Et pour son autre jeu, euh, qui est plus connu, Aventure Fantastique, euh, mais là j'avais pas la différence entre les prints et, euh, et les PDF, c'était plus de 400. Euh, donc voilà. Donc, euh, intéressant d'avoir pu discuter avec eux, je les en remercie encore une deuxième fois. Donc, euh, bah on peut en terminer pour euh, cette partie-là. Ce que je peux encore rajouter, c'est vous donner quelques recommandations sur le Ludrive ou Amazon, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ne sont pas sur Cassius, non. Il y a encore, euh, sur Amazon, il y en a encore très peu, finalement. On peut citer tout de même euh, quelques jeux. Il y a euh, Perdu sous la pluie, les forges vancres euh, le néoclone Basic Fantasy et le très embryon Lord Gossamer and Shadow. Donc sur le lu, bah effectivement, euh, il y en a beaucoup plus. Euh, J'aurais bien du mal à en citer que cinq, mais allons-y. Euh, si quelques uns. Euh, je pourrais citer euh, sur les frontières un jeu de passage initiatique, le passage de jeunes gens dans une époque mythique à l'âge adulte. Euh, il y a aussi le célèbre Porte-Monce et Trésor, euh, traduction du premier ou un des premiers rétroclones et c'était édité en anglais sous le nom de Labyrinth Lord. Euh, il y a aussi un peu d'actualité, mais pour ceux qui connaissaient, euh, il y avait déjà une première édition de Barbar Barbarian Soph Lemuria, où vous incarnez donc des personnages typés pulp, héroïques, euh, dans un style sword and sorcery. Et donc effectivement, il y a une nouvelle édition qui est apparue récemment. Euh, on parlait de la gamme Chibi, et ben, par exemple, on pourrait citer La Lune et les Douze Lotus, toujours euh, très sword and sorcery, et euh, voilà un autre jeu de snorri, épée sorcellerie, euh, très inspiré de DD avec la tripotée de suppléments. Je pourrais en citer plein d'autres. Il y a Priandine, Prosopopée, Mondostatos, les shooters d'ino, d'autres euh, jeux de Batro Games. Euh, et là, je n'ai parlé que des GTA en français. Donc vous imaginez la liste. Euh... Donc Ce que je vous conseille, moi, si vous avez la possibilité de vous y rendre, c'est d'aller sur Cassius No. Il y a un topic euh, qui regroupe la plupart des références et est régulièrement mis à jour et il y en a un paquet. Donc, euh, dernier de la liste, euh, drive -thru. Euh donc on en a déjà parlé, il y a quelques éditeurs qui s'y retrouvent, en anglais on a Onyx Pass, euh, donc pour tout ce qui était V20, comme on a dit, euh, du blanc mais il y a aussi euh, un autre jeu qui a fait sa petite réputation qui s'appelle Eclipse Phase, euh, donc c'est Post-Human Studio, euh, ou alors d'autres éditeurs comme Signe euh, Nominé. Par contre, j'ai un peu cherché en français, il n'y en a pas des bases. Euh j'ai notamment trouvé un litdeur qui s'appelait Chat de Jade, qui avait euh, traduit euh, la deuxième édition d'Exalted, de, euh, ou alors euh, toutes, les, toutes les traductions d'Akritarch, donc c'était euh, Dungeon World pour euh, ceux qui connaissent. Euh, effectivement j'ai cherché un petit peu s'il y avait des bundles, bah, là j'en ai trouvé, effectivement il y en a plein, sauf en français, comme bizarrement je ne sais pas, enfin, j'ai peut-être pas non plus cherché, euh, euh, j'ai pas eu beaucoup le temps, mais voilà. Euh, je voulais aller voir sur Rapid JDR aussi donc c'est la traduction française de ce site là c'est un peu bizarre parce que je, ça fait un peu douloureux j'ai l'impression, euh, mais comme il y a un souci de sécurité j'ai pas été voir plus loin donc euh, finalement je ne sais pas euh, euh, aller vérifier donc voilà, donc j'ai fait un peu le tour allez je fais un petit résumé pour, pour finir euh, donc si je devais résumer l'impression à la demande, ben, c'est d'abord une solution économique car finalement il n'y a aucun stock qui est imprimé à la vente c'est une technologie accessible à tous, euh, que ce soit les éditeurs, euh, les auteurs, les auteurs auto-édités, etc. Il y a ensuite une disponibilité illimitée dans le temps, au final. Et puis, il y a cette petite euh, démarche écologique euh, que je trouve sympathique. Voilà, c'était euh,
3: l'impression à la demande. Oui, moi j'avais deux, trois deux trois petites remarques. Moi, je suis grand grand consommateur, grand utilisateur de DriveThru RPG qui est probablement ma source de PDF principale dans le jeu de rôle. Donc effectivement, tu y trouves quasiment l'intégralité des publications en anglais sur ce site. Tout n'est pas proposé en print-and-demand, mais ça, ça commence à se... À se répandre pas mal. Et sinon, euh, sur le, en fait, ça concerne Drivsroo et Lulu. Euh, ce sont tout autant des services d'impression que des boutiques. Et quand tu parlais du coût de l'impression sur euh, sur Lulu, par exemple, parce que j'ai eu effectivement moi aussi l'occasion de l'utiliser récemment, euh, Lulu te prend une partie des de bénéfices, 20%. C'est ce qui est annoncé sur un un format papier, euh, 10% sur oui, un vrai. format euh, euh, PDF. Et voilà. Et, et ce ce pourcentage-là, en fait, correspond à peu près à ce que tu pourrais trouver euh, de part de de distributeurs ou de de boutiques, il me semble. Euh, et est-ce que est-ce qu'on fait la distinction entre du print-on-demand et la boutique Est-ce qu'on peut faire du print-on-demand sans euh, faire appel à la boutique de Lulu, par exemple C'est une
1: Bonne question, parce que c'est vrai que je, quand j'avais été voir sur euh, des sites euh, euh, bah, de, de l'auteur, il euh, y avait souvent un lien, mais rarement. À part le fait, de, j'avais dit tout à l'heure, d'imprimer soi-même des livres de son côté et de venir en convention, vous pourrez les vendre aussi par Internet de cette manière-là. Mais voilà, c'est un peu un cas particulier, j'aurais dit.
3: Oui, oui, absolument. Oui. Mais c'est intéressant parce que effectivement, tu citais l'exemple du Grum, qui est quand même particulièrement parlant de ce point de vue-là. Euh, il met son livre une fois qu'il a fait la mise en page. En plus, il fait l'illustration aussi. Et il a bien compris comment fonctionnait le, le format. Donc, il arrive à des résultats qui sont vraiment satisfaisants. Et il s'en occupe plus après. quoi. Euh, ce qui va effectivement permettre de, de, de libérer euh, sa création sur le reste. Cela dit, il y a quelque chose sur lequel je suis un petit peu plus réservé. C'est les services aux auteurs dont tu parlais, parce que dans ce cadre-là, euh, alors chez Lulu je ne sais pas, chez Drive non plus, mais j'ai vu un certain nombre de sites qui essayent d'attirer des auteurs chez eux sur cette notion de euh, impression en petit nombre, impression à la demande, etc. Et ça revient en fait euh, à l'impression à compte d'auteur qui très souvent euh, est un moyen de gagner de l'argent sur le dos des auteurs pour la part de d'un certain nombre d'éditeurs qui sont euh, euh, très peu scrupuleux de ce point de vue-là quoi. Donc euh, à mon avis, il faudrait faire gaffe de ce point de vue-là. Peut-être pas pour Lulu parce que je pense pas que euh, il te facture beaucoup de services de ce point de vue-là, mais mais, mais j'ai vu pas mal d'annonces notamment euh, dans les pubs sponsorisées euh, sur Facebook, sur euh, des choses comme ça quoi. Il suffit de s'intéresser un peu au sujet pour être bombardé derrière. En tout cas, dans mon cas.
1: Ouais, c'est pas faux. Mmh.
0: Alors, au niveau euh, du nombre de produits français euh, sur euh, Rapid JDR Drive 2 RPG, on en a 183 en français pour euh, 57 000 en anglais. Donc, euh, on est loin derrière. Effectivement. Et euh, un jeu qui a été euh, fait sur Create Space d'Amazon s'est euh, perdu sous la pluie de Vivien Féasson Il avait choisi euh, la plateforme d'Amazon, je pense, pour des questions de format qu'il ne retrouvait pas euh, ailleurs par rapport à ce qu'il voulait faire.
3: Oui, tout à fait. Oui, un format carré, oui, tout à fait. C'était ça à l'origine. Et je
0: pense qu'il était euh, très satisfait de l'expérience euh, au total. Si ce n'est qu'il y avait un, un délai euh, avant avant de recevoir les, les tout premiers exemplaires euh, assez long, si je me souviens bien.
1: Ah c'est vrai que c'est une chose que je n'ai pas parlé, c'est vrai que souvent quand tu commences sous le lu, ils te disent que le, le livre sera imprimé en voyant entre 3 et 5 jours. Euh, je ne me souviens pas délai pour euh, drive -thru. Euh mais voilà. Donc Entre 3 et 5, c'était à propos, si c'était couverture souple, c'était plutôt 3 jours, si c'était couverture dure, c'était 5 jours.
0: Et alors au niveau des tarifs, Drive-To a une spécificité, c'est qu'ils prennent plus de marge si... Euh, vous vous réserver le droit de vendre euh, l'ouvrage ailleurs. Et si vous en faites euh, le porteur exclusif, si vous ventez que sur Drive through ils, ils prennent 10% de marge en moins. De mémoire, c'est 20 ou 30%, mais je ne mettrai pas ma main à couper là-dessus. Je pense qu'on a fini le sujet du print-on-demand. Tout à fait. Et alors je vous propose de partir quelques minutes dans le futur et dans des états de conscience
3: partagés Julien va nous parler de Headspace. Absolument. Alors Headspace, qu'est-ce que c'est Alors Headspace, c'est un jeu de rôle avec un MJ, des joueurs et des dés. Alors si, si, en 2016, ou même 2017 maintenant, il est toujours possible de créer un jeu de rôle avec un MJ, un, des joueurs et des dés, et d'en parler sur Radio Rolista. Enfin, de là à dire que c'est un jeu grand public, rien n'est moins sûr. Alors Space, c'est un jeu cyberpunk qui vous propose de jouer une équipe d'ex-agents corporatistes qui se sont retournés contre leur mère nourricière, celles qui, en leur sein, les ont portés au sommet de leur art. Parce qu'il faut bien le dire, ces foutus hippies ingrats sont les meilleurs des meilleurs des meilleurs dans leur domaine. Seulement, ils ont vécu une crise de conscience. Face à une mission de leur bien-aimée corporation, Et eh ben, leur euh, résolution a, a flanché. Et en petit chaton effarouchés, ils n'ont pas su faire face à leurs responsabilités. Alors ils ont décidé de cracher dans la soupe, de rejeter la, mien, la main bien visible tendue par le grand capital pour rejoindre la clandestinité et lutter contre leurs anciens patrons. Alors ce sont pas des tendres, hein, ce ne pas des bleus nos héros. Ils ont vécu, ils ont des regrets et ils sont portés par un objectif, qui va varier en fonction du personnage. Se venger ou se racheter. Mais Rapidement, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient que des fourmis face à la brillante puissance corporatiste. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ces crypto-révolutionnaires bah, comme tous les ados en révolte, ils auraient pu ressortir leur t-shirt du tché et s'adonner à quelques passe-temps que la morale réprouve, mais qui passent avec l'âge. Au lieu de ça, ils ont décidé de créer une communauté non pas seulement d'action et d'idées, mais carrément de pensées, d'émotions et de mémoire. Ils ont décidé de partager le rêve d'un conscient collectif des 70s en se greffant un implant qui s'appelle l'implant Headspace, qui leur permet de partager, de partager leur vie, leur mémoire, leurs émotions et leurs compétences. Alors si vous avez vu la série Sense8, espérez comme moi que euh, Whispers, le méchant, rattrape euh, enfin ces, ces sales bitniques qui partagent tout, euh, même le souvenir de ces instants gênants où Tati Gertrude les a surpris à faire leur lit en plein milieu de l'après-midi, vous avez une assez bonne idée de l'état dans lequel ces soi-disant héros se sont retrouvés après la grève de l'implant in-space. Un peu perdu, quoi. Bon, faut quand même reconnaître que euh, c'est des persos qui sont bien badass, c'est les meilleurs comme je disais tout à l'heure, et bah, ils sont pas bien fiers de ce qu'ils ont fait de, dans leur vie. Et en particulier, ils ont un certain nombre de coins sombres dans leur âme et dans leur mémoire qu'ils aimeraient bien ne pas partager avec les autres membres de leur collectif. Mais malheureusement, ou peut-être heureusement pour le jeu, l'implant space est permanent. Et puis, tôt ou tard, tout va finir par se savoir. Ils ont un espace mental commun dans cet espace mental, ils partagent, comme je disais, euh, leurs émotions. Et c'est un peu le problème, d'ailleurs. Parce que les émotions vont se transmettre d'un individu à l'autre. Quand Kevin, euh, le hacker, veut utiliser l'expertise en, en flingue de Steven mais bah, il il récupère pas que les connaissances de Steven, mais aussi toutes les émotions qui ont marqué Steven dans l'exercice de son talent. Et ça, c'est pas toujours simple à gérer. Et en fait, l'enjeu des parties et du jeu, ça va être euh, ça va se situer à cet endroit-là, c'est-à-dire de réussir à gérer des émotions qui ne sont pas les vôtres, qui sont liées au passé des autres personnages, et qui vont ressurgir quand vous allez essayer d'utiliser ce que vous permet de faire l'implant space cest c'est-à-dire faire appel à, aux compétences des autres. quoi. Et pourtant, bah, ces agents, ils luttent, ils se battent, ils montent des coups pour contrecarrer les plans des bienveillantes corporations, sous prétexte qu'elles sacrifient quelques PNQ pour faire avancer leurs profits. Alors que tout le monde sait qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs et que la richesse des corporations assurera la prospérité et le bonheur de leurs employés, n'est-ce pas Bon, si je résume, vous jouez dans Headspace une bande de, de super badass sur leur tour, hein, plein de regrets et forts d'un objectif, qui ont choisi de former une communauté de cyber-hippies pour lutter contre les plans des vilaines méga-corpaux. Alors l'idée qu'on peut se poser, puisqu'on parle de jeu de rôle et pas simplement de fiction, euh, c'est comment, comment fonctionne le jeu Alors d'abord, c'est un jeu qui est propulsé par l'apocalypse, en tout cas au départ. Et donc, il reprend un certain nombre de mécaniques d'Apocalypse World. Par exemple, le MJ ne lance pas les dés, les joueurs choisissent leur personnage parmi des archétypes prédéfinis, et le jeu n'utilise pas de scénario, mais une situation de base créée avec l'aide de tous les joueurs. Alors, si vous écoutez Radio Rollis régulièrement, c'est pas le premier hack d'Apocalypse World qui vous est présenté. Vous devriez donc en être familier. Tout l'enjeu d'Ed Space, je le disais, consiste à gérer et à jouer les émotions imposées aux personnages et comment elles vont venir compliquer leur combat contre les corpos. Euh, des émotions qui leur sont imp imposées, elles viennent mécaniquement de deux sources. Euh, L'utilisation des compétences des personnages, et une jauge de stress qui est commune à l'ensemble de la hum, communauté Headspace. Tous les personnages, et chacun d'entre eux, possèdent trois compétences, qu'ils maîtrisent parfaitement. Par exemple, le Ronin dont je parlais tout à l'heure maîtrise les armes à feu, la tactique et les explosifs. Le coursier va maîtriser le parcours, le pilotage et la connaissance des bas-fonds. Euh, mais dans Headspace, donc il est possible même encourager d'utiliser les compétences des autres membres du groupe. Et dans ce cas, on a plusieurs situations qui peuvent en, en découler. Et c'est les trois actions, les trois moves qu'on va retrouver dans cette version de jeu propulsé par l'Apocalypse. Alors, le la premier type d'action qu'on va avoir, c'est quand un personnage utilise sa propre compétence. Il va accomplir ce qu'on appelle une action professionnelle. En gros, dans ces cas-là, hein, il va décrire ce qui se passe, il est en plein contrôle de la narration à ce moment-là, et une partie de ses émotions liées à la compétence va déborder dans le headspace et qui va faire augmenter la jauge de stress correspondante du groupe. Cependant, il n'y a pas de jet-de-dé à faire. Euh, ça marche automatiquement, et comme je disais, il contrôle absolument la description. Le deuxième cas, c'est quand un personnage va utiliser la compétence qu'un autre perso du groupe euh, possède. On appelle ça une action d'headspace. Il se branche sur le collectif pour canaliser les connaissances de son pote euh, ou de, de son amie euh, féminine chez lui. Alors là, on va tirer les dés et on va retrouver la répartition classique d'Apocalypse World, avec une petite euh, nuance cependant. Alors sur 10+, il va décrire le résultat. Il a suggéré les émotions qui sont liées à la compétence. Je reviendrai sur ce bagage émotionnel un peu plus tard d'ailleurs. Euh, sur 7 à 9, il va décrire l'action, mais il va subir une complication émotionnelle à choisir dans une liste. Euh, par exemple, euh, dans les émotions qui qu va devoir gérer, et qui sont d'ailleurs les, les, les caractéristiques du jeu, il y en a une, c'est l'ego. Euh, parmi les complications d'ego, euh, il peut très bien être amené à devoir choisir dans la liste quelque chose comme euh, je vais choisir de, de me privilégier au détriment de quelqu'un d'autre dans l'équipe. Ce qui veut dire que Lorsqu'il va décrire son action, elle va fonctionner, mais il est censé intégrer dans sa description de cette action ou éventuellement des conséquences de cette action, comment il va se mettre lui en avant et ça va être au détriment d'un autre membre du groupe. Euh, si on fait 6 moins, on a deux choix. Soit on va introduire deux complications émotionnelles. Et sachant que chaque liste en a 5 on en a relativement vite fait le tour... Et C'est pas pas toujours simple de, de mettre ces deux complications. L'autre choix, ça va revenir à ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire révéler le regret du personnage. Et ça, c'est une des mécaniques qui est la plus intéressante, à mon avis, dans le jeu. Puisque lorsque un personnage va révéler son regret, il va être amené à déclencher une scène de flashback dans laquelle, instantanément, l'ensemble des autres personnages est emporté dans son souvenir. Alors, euh, ça peut être un flashback qui est joué. La plupart du temps, en tout cas dans mon expérience, c'est un flashback qui est décrit et qui va révéler le plus grand secret, le plus grand regret du personnage lié à son passé au service d'une corporation. Pour donner un, un exemple... Nous avions un personnage qui était chargé de gérer un entrepôt de nourriture lors d'une période d'émeute dans la ville dans laquelle on jouait, dans le passé. Et euh, parmi les émeutiers qui venaient euh, piller euh, l'entrepôt le, pour se nourrir, ce personnage reconnaît sur les caméras son fils et euh, laisse quand même les forces de sécurité tirer sur la foule. Et dans ce, ce regret, dans ce souvenir, il explique qu'à partir de là, il a perdu trace de son fils. Et ce qui est, donc c'est évidemment un moment d'intense émotion pendant la partie, tout le monde résonne avec ça. Et il y a une mécanique qui est assez, en tout cas une conséquence de cette mécanique qui est assez intéressante, c'est que très souvent, lorsqu'on a plusieurs regrets qui vont s'enchaîner dans la partie, les personnages vont avoir créé des liens entre eux. Alors, je vous invite à, à voir le jeu pour voir comment ça fonctionne. Globalement, vous avez un certain nombre de corporations ennemies au départ, euh, 4-5, euh, et il arrive relativement régulièrement que les personnages, les joueurs pardon, choisissent des personnages qui sont liés à la même corporation. Et dans ce cas-là, on a plusieurs éclairages sur des événements euh, un peu semblables et avec souvent une surenchère dans la description du regret, et c'est sympa. D'ailleurs, pour les gens qui voudraient euh, jouer le rôle de MC dans ce jeu-là, je vous conseille de laisser les joueurs libres de leurs regrets et de ne pas leur demander de vous le révéler avant la partie. De cette manière-là, vous allez le découvrir en même temps que tout le monde et c'est vraiment un moment euh, extrêmement agréable de ces parties. Alors, Vous remarquerez aussi que dans ces actions, euh, on n'a pas les options qu'on a dans Apocalypse World habituellement, c'est-à-dire sur six mois la possibilité pour le MC de faire un move de son côté, de faire une action de son côté. Ça, ça n'intervient que lorsqu'on est dans le, le troisième cas des actions, qui est ce qu'on appelle les actions improvisées. Alors, les actions improvisées, ça correspond à des actions pour lesquelles soit il n'y a pas de compétences bien définies qui vont fonctionner, soit euh, le rôle qui possède ces compétences est absent du groupe. Alors, c'est assez rare, pour être honnête. On a, au départ, six profils de personnages et le jeu est taillé pour jouer à 5 joueurs. Ce qui veut dire qu'on aura un seul profil de personnage, donc seulement 3 compétences qui ne seront a priori pas possédées dans le groupe. Ces trois compétences, il y en a une qui va quand même être possédée dans le groupe, parce que le jeu part du principe que le sixième membre de l'équipe est mort, et a laissé dans l'espace le, 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 commun euh, mental de l'implant Space, une espèce de fantôme dans la machine qui gardera une compétence et qui laissera une compétence derrière lui. Ce qui veut dire que globalement, on a deux cas parmi toutes les compétences du jeu dans lesquelles on risque d'avoir des, des actions improvisées. Alors dans ce cas-là, sur 10+, tout va bien, sur 7 à 9, ça fonctionne, mais le MC peut faire aussi une action, et sur 6- il va carrément décrire ce qui se passe. Ça va encore plus loin. En dehors de ça, euh, bah, le jeu fonctionne de manière assez classique. Hein. On a, euh, je crois, cinq caractéristiques qui s'appellent des disciplines, qui correspondent à la faculté de gérer les émotions. On a euh, ces compétences qui sont à l'origine donc des différents moves que je viens de décrire. Chaque personnage a un équipement, chaque personnage a des implants cybernétiques euh, spécifiques de son profil, et chaque personnage a euh, bah, l'équivalent des avancements qu'on va trouver dans les autres jeux, qui vont ici s'appeler des euh, « edges », donc des avantages. Et ce qui est intéressant dans ces avantages, c'est que la plupart du temps, ils ne sont pas mécaniques. Ça va être des contacts, ça va être des planques, ça va être tout un tas d'options avec des questions qui y sont associées. C'est d'ailleurs ce système de questions ce qui m'a le plus plu dans ce jeu au départ. En particulier lors de la création de personnages. Euh, lors de la création de personnages... Lorsque vous allez euh, prendre votre livret, vous allez associer à chacune des compétences une des cinq émotions du jeu. Et en associant cette émotion, vous allez poser une question au reste du groupe. Et cette question va nous permettre, un peu à la manière des euh, des HX et des questions qui font les liens dans le groupe, de créer vraiment l'identité de notre, de notre groupe de Headspace. J'y reviens tout à l'heure, pour vous donner deux trois exemples. Le dernier point qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a tout un système de gestion des objectifs qui va permettre de mesurer la façon dont les personnages réussissent ou échouent à changer le monde autour d'eux. Ils sont en train d'essayer de... Euh, bah de transformer, de lutter contre les grandes corporations, chacune des grandes corporations du euh, décor de jeu qui a été choisi pour jouer, à savoir que dans le bouquin de base il y a deux décors de jeu, euh, Vancouver après une catastrophe, un tsunami euh, euh, qui a complètement ravagé la zone, et Israël sous la tutelle de l'ONU, ce sont les deux euh, les deux settings, les deux décors de jeu de base et sachant que dans le financement participatif qui avait réussi, il y a toute une, une dizaine d'autres euh, cadres qui vont être proposés, qui sont écrits par des auteurs de la scène indépendante américaine américaine. Euh, si j'en cite quelques-uns, euh, nous avons Emily Kerbos qui écrit euh, Hieroglyph of the Whale, euh, Kira Magran qui écrit New Motor City, ou Adam Cobell, euh, Neo Tokyo Pleasure Dome Ultra 2000X. X. Euh, et donc ça, c'est des, des, des cadres de jeu de base. Et donc, le jeu propose un système de gestion de ses objectifs pour savoir si, oui ou non, les personnages vont réussir à changer le monde autour d'eux. Dans les jeux euh, propulsés par l'Apocalypse, on a très souvent des fronts qui vont permettre au, au MC de faire avancer la menace qui s'oppose aux personnages et de matérialiser la façon dont le monde s'oppose à l'action des personnages. Ici, chaque corporation a un grand plan. Ce grand plan va être manifesté à travers euh, bon des PNJ, euh, des bon il y a, y a des conseils omj qui sont assez euh, assez complets de ce point de vue là pardon OMC. Euh, et chacun des grands plans va avoir tendance à avancer naturellement si les personnages ne s'en occupent pas. Et en fonction des objectifs remplis par les personnages ou non, euh, c'est soit le MC, soit eux qui vont décider de la façon dont le monde va évoluer suite à la réalisation ou à l'échec de ces plans-là. Alors sur le papier, c'est quelque chose qui est très bien, mais pour moi, c'est un, un des défauts du probable du jeu puisque euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à m'en servir. Alors ça m'amène à, à me poser la, la question suivante quoi est-ce que ce jeu fonctionne bien Est-ce que ça marche Est-ce que ça donne des expériences satisfaisantes Alors, vous entendez probablement que je suis relativement enthousiaste. Hein, j'ai déjà pas mal parlé de ce jeu à de nombreuses occasions. Il me plaît beaucoup. Moi, j'ai fait en tout et pour tout, je crois, quatre ou cinq parties Dead Space. Mais, euh, donc, euh, une fois en tant que joueur et puis trois ou quatre fois en tant que, que MC. Euh, par contre, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai fait que la première partie. C'est un petit peu ce qui m'a beaucoup plu dans le jeu au départ, mais ce qui m'a aussi le plus interrogé. La première partie, elle se, comme souvent dans les systèmes propulsés par l'Apocalypse, elle, euh, elle est très cadrée. Ici, on propose de commencer complètement immédiatesse au milieu d'une mission qui commence à tourner mal. Les joueurs choisissent contre quel corpo ils sont en train de lutter, quels qu'ils sont en train d'essayer de d'arrêter, à quel stade de la mission ils en sont, et... Pourquoi elle commence à merder cette mission Alors ça c'est génial parce que ça vous permet vraiment d'entrer dans le jeu immédiatement et de faire euh, des parties one shot avec beaucoup d'action, beaucoup d'émotions, des scènes poignantes de façon efficace et tout. En revanche... J'ai pas encore pu tester euh, la version en campagne, parce qu'une fois qu'on a géré cette mission qui se passe super bien, où les personnages vont être amenés à faire monter leur stress, à avoir des, des conséquences émotionnelles, donc des scènes assez poignantes, etc. Qu'est-ce qui se passe quand la mission est terminée euh, Le livre de base euh, propose un certain nombre de choses, et comme dans tous les livres de cette mouvance-là, vous avez « Que faire entre les sessions ?»« Que faire lors de la deuxième session ?»« La troisième session ?» etc. etc. Euh, bah, j'ai pas encore testé. Il faut voir. La seule chose dont je me suis rendu compte quand je faisais mes mes parties euh, en one shot, en quelque sorte, c'est que euh, bah, ce système d'objectifs, je savais pas vraiment quand est-ce qu'il fallait que je valide des objectifs pour les joueurs et quand est-ce qu'il fallait que je valide des objectifs pour les corpos. Alors il est possible que ça vienne de moi et de ma lecture qui est imparfaite du jeu, mais mais j'ai eu d'autres échos de la part de gens qui ont eux aussi tester euh, Headspace qui avait un petit peu le, le même problème avec le jeu. Alors faut voir, peut-être que c'est quelque chose qui s'apprend, comme souvent dans, dans ces jeux-là. Euh, L'autre souci que j'ai avec ce jeu, c'est la... le, faible, le faible nombre de fois où le MC va pouvoir intervenir en utilisant ses moves. Euh, le jeu nous dit bien que le MC reprend la main quand les joueurs Reste silencieux, ne savent pas trop quoi faire, en fait, lui, ou lui servent une opportunité sur un plateau. Donc, ça, c'est là, c'est le classique. Cependant, si vous êtes face à des joueurs qui sont très proactifs, vous avez un rôle qui va être essentiellement d'une part d'arbitre et d'autre part de spectateur, parce que ils vont réussir à décrire la façon dont ils sont super balèzes, euh, ils vont, euh, choisir au départ ce contre quoi ils luttent, etc. Donc, vous leur proposez le décor, mais pour faire intervenir des rebondissements, eh bien, soit il faut qu'ils restent secs à un moment suite à une de vos descriptions, euh, soit il faut qu'ils utilisent des actions improvisées et ça, ça marche pas. Donc, ça, c'est pareil. Il euh, y a quelque chose qu'il va falloir apprendre, à mon avis, dans ce jeu-là. C'est quand est-ce que le MC a le droit d'intervenir réellement pour pas faire, euh, bah, pour, euh, pour remplir le contrat du jeu, quoi. Et ça, ça a été un petit peu le souci. Bon globalement, c'est mes deux problèmes par rapport à ce jeu-là. Le reste m'a énormément plu. Je vous parlais tout à l'heure de la création de personnages, et je pense que c'est ça qui m'a vraiment emporté sur le jeu au départ. Euh, prenons un exemple. Lorsqu'on choisit de jouer euh, le personnage qui s'appelle l'infiltrateur, il va maîtriser une compétence d'arts martiaux. C'est, en gros, le meilleur artiste martial du monde. Il est extraordinaire, il peut tout faire. Enfin bon, c'est un ninja de malade. Il y a une de la question qui est associée à sa compétence à arts martiaux, qui va poser au reste du groupe, c'est est, qui est le seul à m'avoir tenu tête Et ça, quand on a posé cette question-là autour des tables dans lesquelles l'infiltrateur a été joué, ça a très souvent généré des choses très très intéressantes au niveau du jeu. Exemple euh, Alors, pourquoi ça génère des choses intéressantes avant de vous donner l'exemple Eh bien tout simplement parce que c'est dans cette histoire avoir tenu tête au mec le plus compétent du monde dans ce domaine-là. C'est-à-dire avoir réussi à lui dire non alors qu'une éventuelle menace physique était en jeu. Donc ça, ça crée une tension dans le groupe assez exceptionnelle. Sachant que le groupe ne pourra pas se disloquer parce qu'il est lié à vie, euh, et même au-delà de la vie avec l'histoire des fantômes dans la machine, euh, dans cet implant space. Alors, l'exemple que j'avais en tête, il me semble que c'est le l'équivalent de dans l'agence touristique quoi le planificateur qui répond euh, au à l'infiltrateur en lui disant c'est moi qui t'ai tenu tête alors euh, l'autre lui demande ouais mais attends toi t'es pas physique comment t'as fait pour me tenir tête et alors là il lui explique ah ben bah, euh, c'est simple tu voulais faire alors je sais plus euh, exactement l'exemple mais tu voulais faire telle chose je n'étais pas d'accord je t'ai donc tenu tête je t'ai dit non tu t'es énervé tu m'as tabassé tu m'as mis par terre mais j'ai toujours refusé. Et finalement, face à ce refus, tu as renoncé. Ça nous a permis d'avoir une relation entre ces deux personnages qui était très intéressante. Un qui se sentait coupable d'avoir laissé aller sa violence face à, à celui qui est un petit peu le penseur et le, le, le leader du groupe. Et l'autre qui avait montré que sa volonté vis-à-vis -vis de ça avait été totalement inflexible. Et donc ça c'est vraiment quelque chose de très très agréable dans le jeu. Vous avez donc, euh, bah si vous jouez à 5, vous avez donc 15 questions qui vont permettre de construire des relations dans le groupe, qui vont permettre d'augmenter le contexte euh, du jeu de façon assez exceptionnelle. Voilà, euh, bah, en conclusion, bah, je, je dirais que c'est un, un jeu qui est, qui est absolument passionnant, que j'ai vraiment envie de tester en campagne, mais pour les raisons que j'ai exposées, est, il n'est pas tout à fait en haut de ma pile. Euh, ce qui pourrait le faire repasser en haut de ma pile, ça va probablement être la reprise de la diffusion des épisodes de Sense8 le 5 mai sur Netflix, puisque cette série-là, si vous la connaissez, euh, tant mieux si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Hein. Euh, cette série-là, c'est vraiment euh, une grande, grande inspiration pour moi vis-à-vis -vis du jeu. Euh, c'est la transposition de, de Sense8 dans un univers cyberpunk autour de missions de, autour de personnages qui sont vraiment les meilleurs dans leur domaine et c'est très très agréable
1: en fait j'ai lu en même temps euh, les critiques du jeu et, euh, et apparemment il y aurait quand même quelques soucis au niveau des conseils pour jouer en, en campagne justement parce que c'est vrai que le cyberpunk ben, c'est tout ce qui est corporation etc, et visiblement ça me manquerait un peu de, de conseils là-dessus je sais pas si tu en sais plus Écoute, de ce que j'ai lu, euh,
3: chaque corporation est personnifiée par un agent qui est à peu près au même niveau que les joueurs, c'est-à-dire un des meilleurs, etc., mais qui est seul. Euh, les corpos sont censés avoir des plans que tu es censé faire avancer à, tra à travers ce, ce système de gestion d'objectifs qui s'appelle les Dystopian Clocks. Euh, malheureusement, euh, je peux pas vraiment t'en dire plus parce que j'ai pas assez euh, décortiqué le système n'ayant pas mené ce jeu en campagne quoi, mais effectivement pendant très longtemps on a attendu euh, par exemple des règles d'XP, est-ce euh, que ça a un sens d'avoir des règles d'XP dans un jeu comme celui-ci où tu joues déjà des persos super balèzes, il y a un système d'XP qui a été euh, installé et pour moi le système il est un peu euh, un peu bancal quoi, il est un petit peu bon euh, on le met parce qu'on veut avoir une progression des personnages mais finalement il sert quasiment à rien quoi puisque tout ce qu'il va faire, c'est te permettre de mieux gérer tes émotions, donc de moins aborder la thématique du jeu, de moins être amené à révéler tes regrets et, et, et à te rendre compte que ton personnage est touché par des choses par, qui ne viennent pas de lui, si tu veux, ce qui est quand même, un, enfin pour moi, c'est ce que j'ai adoré jouer en tout cas. Et ça te permet aussi éventuellement d'avoir des implants cyber en plus, enfin une espèce de, de power gaming de ce point de vue-là qui n'est qui pas à sa place à mon avis dans le jeu. Je pense honnêtement que le jeu a été pensé, et très bien pensé pour du one-shot tel que je l'ai présenté là, et que euh, l'aspect campagne a dû se greffer après. À ma, alors si je me souviens bien, c'est un auteur canadien qui s'appelle Jason Petre qui a écrit le chapitre de Conseil OMG. Je ne sais pas s'il est aussi à l'origine des règles de campagne ou pas, mais... Euh, elle me semble relativement faible voilà. alors moi j'avais
0: une question quand euh, j'ai lu le livre et ça ça fait déjà un bout de temps vu que c'était la, la première version qui a été libérée euh, je vais trouver effectivement ce système de questions liées aux compétences euh, absolument formidables euh, pour créer les, les relations de départ du groupe, c'est vraiment le truc qui m'avait fait tomber sous le charme du jeu euh, mais ce que je me souviens plus la question de l'infiltrateur avec les arts martiaux c'était celle qui m'était restée en tête et du coup je me pose la question est-ce que ça a un coup de génie sur cette compétence là ou c'est le même niveau pour, les, pour toutes les questions qui sont disponibles
3: alors euh, je vais te donner un autre exemple de question hein, de tête hein, sinon je vais aller chercher le jeu et on fera une mini, -mini pause mais globalement euh, pour te donner l'exemple de la blouse blanche, qui est le scientifique, médecin génial du groupe, etc. Dans sa compétence euh, médecine, je crois, je ne sais plus si c'est une compétence pharmacologie ou médecine, euh, il va nous proposer, alors attends, que je me souvienne bien comment c'est formulé, je crois que la question c'est, quel membre du groupe fournissez-vous régulièrement et, et pourquoi Ou quelque chose comme ça et alors ça, c'est vachement intéressant parce que, globalement, euh, ça implique que le médecin soit le dealer d'un autre membre du groupe. Et on essaye de... Et on explique pourquoi. Nous, on a eu euh, bah, un running, donc le, le côté guerrier militaire du groupe qui se fournissait d'anti euh, alors je sais plus c'est des anxiolytiques ou des antidépresseurs assez violents parce qu'il était atteint de, de syndrome de stress post-traumatique si tu veux donc ça avait créé pas mal de pas mal de jeux de ce point de vue là le coursier qui connaît bien les bas-fonds la compétence qui est liée aux bas-fonds c'est si je me souviens bien euh, la de euh, Qui avez-vous caché euh, chez vos contacts Donc, ce qui va te permettre aussi de euh, réenrichir l'histoire. Le hacker va demander pour la famille de qui avez-vous fait des faux papiers pour qu'il puisse s'enfuir de, de de la menace corporatiste, etc., etc. La plupart des questions sont porteuses vraiment de jeu à mon avis, euh, pour peu qu'on s'y plonge un petit peu. Quoi. Ouais, ça allait vraiment cool. Et alors, moi, ce que je vais me posais comme question, vu
0: que je ne l'ai malheureusement pas testé, c'est qu'est-ce que ça donne cet aspect. Euh, émotions dirigées en jeu. Qu'est-ce que ça donne comme, comme type de jeu, comme type d'ambiance à la table
3: Alors là, c'est c'est intéressant parce que ça dépend vraiment beaucoup des tables. Je crois que c'est Vivien, l'auteur de, de Perdu sous la pluie, dont on parlait tout à l'heure quand on a fait une partie il n'était pas tout à fait convaincu il me semble euh, et il me disait oui en gros c'est euh, Dawson en, en cyberpunk quoi, c'est euh, les séries d'adolescents euh, complètement dominés par leurs émotions alors que t'es censé jouer des, des types super badass donc ça c'est un risque t'as le risque aussi de passer un peu dans le dans le ridicule et dans le comique parce que euh, les persos se mettent à faire n'importe quoi mais moi j'ai quand même eu des un certain nombre de, de situations où euh, les joueurs commencent à décrire la façon dont leur personnage sont emportés par une émission qui n'est pas la leur comment ils se mettent à, euh, à transpirer et à être angoissés ou à être euh, sous le coup d'une terreur euh, dont ils ne connaissent pas l'origine alors qu'ils sont en train d'essayer d'hacker un, un terminal informatique parce que le hacker a lié la peur à sa compétence euh, et ça marche plutôt pas mal en général mais je pense que comme dans beaucoup de jeux de ce type là ça dépend de la bonne volonté des joueurs parce que tout ce qui t'est dit dans le jeu c'est euh, bah c'est d'introduire ces complications émotionnelles quand tu rates tes jets de dés quoi. plus le, la jauge de stress général voilà. bah je serais curieux d'essayer ça un jour
0: et bien si tu as fini, moi je voudrais vous parler de The Last Days of Angle Kite les derniers chants d'Angle Kite un décor de campagne apocalyptique onirico-cauchemardesque pour Dungeon World alors je voudrais faire un petit avertissement, je ne suis pas habituellement consommateur de suppléments de background ou de campagne ou de scénario, mais celui-ci a réussi à faire quelque chose que les autres ne font pas, c'est me séduire et me pousser à l'acheter. Donc je vais essayer de vous transmettre ce qui m'a intéressé dans le pitch de ce jeu. Le gars qu'il a créé, c'est Brandon G. Conway. Il a travaillé sur le jeu de rôle Firefly. C'est l'homme caché derrière Cartel et Masks a New Generation de jeux propulsés par l'Apocalypse, qui ont bonne presse ces derniers mois. Le pitch du, la campagne, le pitch de la campagne est celui-ci. Le monde est vieux. Il a vu les empires venir et s'en aller. L'air, le ciel, le sol, tout pue la décrépitude. Tout est usé par le temps. La fin approche, tout le monde le sait, surtout les habitants de la dernière grande cité mortelle, Angolkite. Peut-être la fin viendra-t-elle de Fléogarkis, le géant corrompu qui avance sur Angolkite pour exterminer toute vie, par miséricorde. Peut-être seront-ce les choses extérieures, pénétrant finalement ce monde et le dévorant en entier. Ou alors sera-ce le Power Worm, le gigantesque dragon embrassé qui est la mort du monde incarné il y a des moyens de combattre la faim, mais chacun a un coup. The Last Days of Kite se présente sous la forme d'un livre de 150 pages, au format A5, en noir et blanc. Quand on acquiert le livre, on automatiquement en deux PDF. Le premier, celui du livre, très, classi très classiquement. Le second reprend les illustrations du livre, 27 pages que l'on peut imprimer ou montrer à ses joueurs, avec la seule carte disponible. Alors, dans le bouquin, on trouve une vingtaine de lieux, neuf fronts apocalyptiques qui regroupent environ 30 menaces, 26 monstres qui sont des créatures assez inhabituelles ou des réinterprétations un peu particulières, neuf classes de compendium pour les joueurs, un paquet d'artefacts, quelques conseils de maîtrise, un système de combat de masse et des conseils pour établir une convention de type Langcon, c'est-à-dire une convention où on joue des longues parties. Alors, pour vous faire éprouver le parfum de fin du monde qui m'a séduit, je vais vous énumérer un peu les hauts points de ce décor. J'ai fait une petite traduction des termes quand c'était facile, pour ne pas avoir trop de franglais. Maintenant, ce que je vous livre maintenant, c'est un résumé d'une description Dungeon World qui est elle-même une description sommaire. Il ne faut pas attendre à avoir trois ou cinq pages sur un lieu ou un personnage. C'est très réduit, c'est quelques paragraphes évocateurs, quelques mots-clés, ça s'arrête là mais on sait que ça fonctionne bien. Toute la campagne se passe dans le cratère bassin, protégé du reste du monde et de la destruction. Par de hauts murs rocheux, le cratère est une énorme vallée, fertile, remplie de forêts, de rivières obscures, de cités, de lacs noirs, jonchés des restes d'anciennes civilisations et d'empires depuis longtemps et disparus. Des couches et des couches de débris s'étirent sur les paysages déchirés et... Pour les fous qui savent les trouver, parmi ces, ces détritus se trouvent des reliques. Il y a plusieurs cités. Pandémonium, la première est la seule cité démoniaque dans ce monde. Elle fut créée par des démons réfugiés de leur plan. Un paradis pour eux, un marécage de bureaucratie et de traîtrise politicienne pour les autres. Nécropolis, le froid bastion de la rationalité dont les flèches noires s'élancent vers les cieux. Non. En fait, la cité rassemble des morts-vivants les plus intelligents du monde entier. Elle est dirigée par Herschlich et elle ne, dirige, elle ne dérangeait personne jusqu'à ce que commence l'assèchement, un phénomène qui fait que les plantes fanent et meurent et que les animaux s'affaiblissent et pourrissent sur pied dans un cercle qui s'étend de plus en plus et menace de s'étendre à tout le bassin. La plus grande cité, angle -kite, commerciale, cosmopoliste, hédoniste, nihiliste, spirituel. S'il y a quelque chose qui vaut la peine de sauver le monde, elle se trouve à Engelkite. Et s'il y a quelque chose qui prouve qu'il mérite de disparaître, elle s'y trouve également. Un petit échantillon des menaces que l'on peut trouver euh, dans le livre, euh, les loups-garous de Pécharine, dont la vie est bien difficile depuis que la lune a disparu, les Shardfingers, des prismes cristallins qui jaillissent du sol, comme autant d'arbres et dont on peut exploiter la puissance arcanique si on est prêt à encourir le terrible danger. Les collectionneurs d'os. On pourrait dire que ce sont des vampires, mais ceux-ci se nourrissent des morts vivants. Et à propos de vampires, il y a des vampires sauvages, des bêtes au de sang, qui contrairement à leurs euh, confrères civilisés, sont incapables de se contrôler. Ceux-ci ne sont rien comparés à Rascune l'Odieuse et sa compagnie de chasseurs de vampires, qui sont bien plus craints que leurs proies, extrémistes, criminels obnubilés et sans le moindre scrupule. Le fléocarkis. Un géant qui porte avec lui l'obscurité de l'espace entre les espaces, l'extérieur. Sa simple présence corrompt et déchire la réalité. Les taurens aveugles, gardiens du troisième œil du prophète Aibon. Leurs visions d'avenir sont déjà redoutables, mais se renforcent au fur et à mesure qu'approche la fin. Les voleurs de Def Ingris, le roi sorcier esclavagiste, venu au-delà des plans, dont la guilde de voleurs pille les artefacts des mondes en perdition. Les loups-garous Pécharines, on en a parlé tout à l'heure, mais en plus ils sont, comme le géant Karkis, corrompus par les choses extérieures, contre la promesse du retour de la lune et une restauration de leur empire. Les moines, débons, les moines démons de Qi Yuang, des démons qui se coupent les excroissances qui poussent sur leur corps, comme les cornes ou les barbes, et qui ont cousu leur bouche avec le fil du manteau de leur prophète, ils ont passé des pactes avec des choses encore pires que pour le retour de leur prophète. Il y a neuf classes de compendium plutôt destinées aux joueurs. On y trouve le Seid du Power Rim, euh, qui maîtrise les pouvoirs du feu et de la destruction, mais qui risque d'y perdre son libre arbitre. Le Seid Corrompu, qui euh, se fait corrompre par les choses extérieures. On peut penser à un disciple du Chaos, de Stormbringer ou de Warhammer. Le Libéré, celui qui a pu justement euh, se libérer de la corruption des choses extérieures, qui est devenu une espèce de répurgateur surhumain. Le Pot de Démon, il s'est fait greffer avec de la chair démoniaque. Il est capable de signer des pactes et de voyager par les enfers. Le nécropolite. C'est pas compliqué de devenir un nécropolite. Il suffit de mourir et de renaître dans le froid. Les rejetons du Pécharine. Avec bien entendu le pouvoir des métamorphes. Et sur leur feuille de personnage, une horloge lunaire qui bat la mesure de leur pouvoir. Les aventuriers dangle membres de sang de la guilde des aventuriers. Ils ont le poids de la guilde derrière eux et qui pèsent également sur leurs épaules. Les chasseurs de vampires, efficaces, sans scrupules et sans pitié. Et les prophètes aveugles, qui y ont toute la force et les contraintes des prophéties. Je vous disais qu'il y avait quelques artefacts, quelques reliques, au sens de Donjons et Dragons. Je vais vous en citer quelques-unes. La lame d'os angélique, dont le porteur vaincra le Power Worm, été prophétisé. Bien sûr, pour la trouver, il faut d'abord trouver les clés qui ouvrent la tombe dans laquelle elle est enfermée les emblèmes du même dragon embrasé, d'autres euh, objets grotesques ou effrayants, comme un arc de chair qui tire des flèches hurlantes, une épée dédiée construite de vos propres os, ou une colonne vertébrale métallique et parasite. On en arrive déjà au conseil de jeu. Quatre principes expliqués pour euh, bien rendre l'ambiance apocalyptique, toujours aggraver la situation. C'est un marathon, pas un sprint. Chercher un consensus, essayer de dire oui en respectant le jeu. Commencer en intégrant et terminer en recyclant. Alors les conseils sont un peu étoffés dans le livre et ils sont pas mal. Un concept qui est vraiment bien dans les conseils de jeu, c'est celui de Playsets. Ils se rendent bien compte qu'avec euh, les 20 lieux, les 9 fronts, les 30 menaces, on ne peut pas tout caser. Ce serait incohérent de tout mettre. Et donc ils proposent des ensembles cohérents euh, avec une sélection de lieux, de fronts et de menaces. Ils proposent l'approche du géant, du chasseur d'artefacts, le coup du pouvoir, les habitants du cratère et le sorcier extraplanaire. Ensuite viennent les règles de bataille. Étant donné le décor et une forte probabilité que les joueurs mènent ou soient impliqués dans de grands conflits, le système de règles est très simple. Simplement des forces que vont déplacer sur la carte des unités. Chaque unité a un dé qui représente sa force, qui est au maximum un dé 12 et qui peut descendre jusqu'à un dé 4 avant que l'unité euh, ne soit annihilée. Selon la force de l'unité, l'un des différents départs et bien sûr, comme c'est Dungeon World, on peut avoir des marqueurs comme mystique, exalté, etc., qui vont donner une indication, mais ça se règle quand même assez au doigt mouillé au final. On arrive au conseil pour établir une long c'est-à-dire une convention où on va jouer euh, au moins une douzaine d'heures en trois sessions ou plus avec une ou quatre tables de 80 joueurs et qui se déroule en multitables coordonnées. Donc c'est une campagne avec une coordination euh, des meneurs de jeu pour que tout se réponde d'une table à l'autre. Le jeu, j'espère vous en avoir donné un tout petit peu envie, ne coûte pas très cher en pdf, c'est 9,41€ au prix du jour sur RapidJDR ou alors, euh, avec la version papier, il faut le commander chez Macpie Games, c'est 20 euros, 20 dollars, plus 5 dollars pour les frais de port. On a
1: l'impression, le,
0: et euh, les deux PDF.
1: Ça fait un peu terre mouvante, non De Jack Vance, un petit peu comme ça, un petit peu sombre. Alors
0: malheureusement je n'ai pas euh, cette référence. L'ambiance est assez sombre et euh, déjantée. Bon on n'est pas encore euh, sur euh, du totalement euh, fou, mais c'est c'est vraiment euh... moi ça me faisait plus penser euh, aux fins du monde dans Elric, ou euh, ou à Rameur. C'est pas faux. Mais ce sont mes mes références personnelles. Euh...
1: Elles sont valables aussi, je suis tout à fait d'accord.
0: Moi j'ai été vraiment charmé euh, par, euh, par ce petit bouquin, ça m'a vraiment donné envie d'y jouer. J'avais commencé à préparer quelque chose et puis euh, c'est tombé à l'eau euh, pour diverses raisons. Euh, mais c'est vraiment vraiment sympa et je pense que ça peut très fort changer euh, d'ambiance euh, par rapport à du Donjon Verse habituel. Tout à fait. Ben voilà, il me semble qu'on est arrivé au bout de l'émission. Il nous reste à vous remercier de nous avoir écoutés jusque-là. Euh, vous présenter encore nos meilleurs voeux pour l'année 2017. Et à vous dire à la
1: prochaine fois. Au revoir. Bye bye. Au revoir.